0: Algoritmo, algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Yo soy Emilio Retif. Has llegado a Algoritmo X. A estas charlas desenfadadas de café sobre temas diversos en este algoritmo llamado Vida, donde, bueno, pues lo importante es platicar de todo aquello que nos inspira, todo aquello que nos pueda abrir alguna puerta. También no, no venimos a doctrinar a nadie, como ustedes saben, venimos a conversar entre amigos, con gente que le sabe, a diferentes temas. Y esta tarde, noche o día no es la excepción. Gracias por escucharnos y doy la bienvenida, como siempre, al superhéroe de la conducción de los cómics de Algoritmo X, que es Paco Disfie con su, capa, su antifaz llega
0: esta tarde. ¿Cómo estás, Paco? Taradán, así como, como superhéroe <risa> me voy a presentar. Efectos, <risa> con ya. efectos, exacto. Muchas gracias, Emilio. Bienvenidos a Algoritmo X, un episodio más, como dices de eh, este programa en su versión de podcast, en donde ustedes pueden encontrar pues información y programas con de interés general. En esta ocasión, bueno, tenemos un tema muy interesante. Y les agradezco el favor de su atención. Si es la primera vez que nos escuchan, pues bienvenidos. Si ya son seguidores de Algoritmo X, eh, qué bueno que lo hacen y qué bueno que nos sigan a través de esta ventana. Y por supuesto de las otras ventanas que tenemos en este programa, que son la de radio, de de Radio Más, que pueden escuchar en vivo los sábados a través de Radio Más.mx a las 3 de la tarde, hora de México. O bien eh, en la versión podcast de aquel programa que también está por aquí por Spotify, en donde pueden buscar Radio Más, Espacio Algoritmo X y ahí les salen todos los contenidos. Pero bueno, esta es la versión podcast y es una versión un poquito más relajada, donde podemos echar un poquito más de relajo y el tiempo no nos anda correteando. Así es que eh, Emilio, el día de hoy de qué vamos a hablar, porque además es un tema el día de hoy que va a dar pauta a otro tema que se va a presentar en radio.
1: Seguramente va a abrir muchas ventanas más como nos gustan en el algoritmo de la vida, en el algoritmo X, que no solo va a ser en radio, lo van a poder escuchar también el 16 de julio a las 3 de la tarde, con otro tema, no es que vayamos a repetir lo que vamos a hablar hoy. Y seguramente va a abrir esas ventanas de talleres, cursos, conferencias, en universidades, en escuelas. Invítenos si quieren que vayamos con nuestros invitados, porque la idea es desplegar este algoritmo... Y edificar cosas, eh, llevar las ideas a la acción, esa es nuestra mística, no solamente es el bla bla bla, sino de aquí parten muchas cosas, ya lo hemos hecho con, con Salvador Segura y las mentorías, las conferencias, ya lo hemos hecho con muchos otros que han llevado conferencias a universidades y esa es nuestra apuesta. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de las historietas, de las historietas de los cómics como se conoce en la vida. Y bueno, hablamos de ese retrato de la cultura popular. Hablamos de ese retrato que se lleva a historias, um, a desde pequeños cartones fijos hasta dibujos animados. Y vamos a abordar hoy este tema desde el ángulo. Seguramente va a haber el 1.0, el 2.0, el 3.0, el 5.0, así como Hawái. Bueno, pues aquí seguramente vamos a hablar de, los, de las ilustraciones y y las historietas en varios, varios ángulos esta tarde día noche vamos a hablar desde qué sucede con esta industria en México qué sucede o qué ha sucedido en retrospectiva con esa historieta mexicana de los años 40 ¿no? de esas grandes historias de lágrimas y risas Memín, pinguín eh, Alimán la familia Burrón todo este tipo de hasta Fantomas los supermachos Canoc ¿no? <risa> este bueno, fueron toda una industria.
0: Periquita también estaba por ahí, había una, no que era un cómic.
1: Sí, pero ese creo que no era mexicano. Ahorita nuestros especialistas.
0: No sé, era la traducción este, mexicana. Por vamos
1: menos. a ir hablando de este modelo de negocio, porque hay varias, varias cosas en este algoritmo del, del, del cómic. Pero bueno, ya no doy más introducción. Voy a presentar aquí a nuestros haces bajo la manga. Nuestro buen amigo Nacho Parra. Cómo estás, Nacho? Es que también viene el estudio de superhéroe aunque no
2: lo vea. ¿Cómo estás, Nacho? <risa> Hola, qué tal. Muy buenos días a todos. Pues ya aquí, esté muy contento. Eh, pues en, en este espacio que realmente es fantástico y padrísimo poder estar Entonces, pues eh, aquí todo lo que se nos vaya ocurriendo, porque realmente mucho de lo que nosotros hacemos tiene que ver con la creatividad y con la forma de hacer las cosas como van llegando en esta cultura pop. Que se ya, ya ni sé si es contemporánea, poscontemporánea, este, si viene con nuevos métodos, lo que sea, pero ya aquí estamos dándole duro. Entonces, un saludo a todos los que nos están escuchando.
1: Perfecto. Y bueno, el otro invitado es otro super as de la manga, de todo este tipo de temas de ilustración, de la historia, del dibujo, del talento, de la creatividad. Es el samurai el samurai de la ilustración. Y bueno... Él es Carlos, Carlos González. ¿Cómo estás? Bienvenido al Gran Samurái de la
3: Ilustración. Hola, hola Emilio, eh, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, gusto estar aquí junto con Nacho también. Un saludo para, para él. Muchas gracias por la invitación, por eh, volver a traerme por acá. Eh, lo agradezco mucho, me emociona. Ya sabes, me gusta mucho estar platicando de estos temas con toda la gente y con ustedes, que pues estén tan atentos, ¿no? Que quieren compartir este tipo de de cosas con su audiencia.
1: Exacto.
0: La la verdad es que nosotros somos los que estamos muy complacidos de tenerlos aquí. Ya son grandes amigos de de Algoritmo X y como decía Emilio, es un tema que no es poca cosa. Es un tema que que ha crecido y que sigue creciendo y que seguirá creciendo porque bueno, pues como como lo lo platicamos anteriormente, eh, ha tenido el apoyo de algunas otras instancias que se han vinculado con él. Eh, eh, De repente, eh, se vuelve una moda, de repente se vuelve como trending, ¿no? esta eh, eh, recuperación de aquellas historias escritas hace algunos años o dibujadas hace algunos años. Pero la cuestión, la cuestión de la caricatura, la cuestión del cómic, eh, es mucho más profunda. ¿no? Es, una, eh, mm. es una labor es una labor artística y es un medio de comunicación que, que pues toma eh, o tiene varias, varias vertientes y, y empieza desde o debería empezar desde la, la creatividad artística en los niños, en donde podamos darles una opción más como arte y no solamente las, las bellas artes. no Ya ya por ahí, Emilio, habías platicado que esta se considera cuál? La novena?
1: Novena. La novena. Sí, después el, de cine es el séptimo arte, la fotografía el octavo, es el octavo. El octavo pasajero. Y, exactamente. Y el noveno pasajero del arte es justamente la historieta o el cómic. Ok. Pero bueno, quisiera partir, si lo permites, Paco, amigos, eh, con Nacho y con Carlos. Eh, me gustaría ir desmenuzando porque puede haber confusión, ¿no? Es decir, cómics, en el, el cómic en español suena cómico. De hecho, el origen del griego es justamente la comedia. Pero partamos de, según lo, lo entiendo, como ignorante de la materia, es que hay géneros, ¿no? Así como lo ilustraba ahorita con el tema de, pues desde Chanoc, este, la familia Borrón, o sea, no solamente es fantasía. Entonces, ¿cómo, ¿cómo creen ustedes que se divide? Además, como en el caso de México, yo lo veo que así fue en los años 40, 50, hasta 60 y 80, el gran éxito de esos, eh, esas... Historietas, era uh-huh. que un retrato de la cultura popular, desde la lucha libre, el santo. Entonces, pero creo que en el caso de otros países es otro retrato. Pero, ¿qué me pueden decir? ¿Cuáles son los géneros? Eh, quizá hay que partir de ahí, ¿no? Tal vez no hemos entendido en los tiempos presentes los géneros de los cuales se puede detonar esta industria. A ver, no sé quién de quién los dos quiere empezar.
3: No sé si Nacho me deje comenzar. Sí, gracias, Nacho. Por favor, vengo buscando
0: atención, entonces. Adelante, Carlos.
3: Gracias, gracias. Es importante considerar que el cómic nace en Estados Unidos y en otros países, no es de México. El cómic mexicano nace como respuesta a las publicaciones que ya había en otros países. En ese entonces el imprimir era muy económico y México imprime en formatos distintos a los formatos en los que imprimía el cómic estadounidense. Eh, Nosotros imprimimos en un formato más reducido, un formato eh, de tarjeta, digámoslo así, Eh, y esto es porque nos permite hacer más pequeños los cómics. Y también los cómics más grandes, los cómics de tamaño mayor, se imprimían para personas más adultas cómics como la familia burrón no eran para niños, eran para adultos en donde se trataban temas netamente adultos, la convivencia familiar, las estructuras sociales, la pobreza, la búsqueda del de, de desarrollo familiar. Todo sucedía en una vecindad. No la, la vecindad del chavo no fue la primera vecindad que nos divirtió en México. Era la familia burrón y vemos eh, una chica Venida a menos, eh, que era hija de una familia rica, eh, que se casa con un barbero y eh, tiene sus sus tres hijos, uno uno de ellos adoptado. Eh, O sea, vamos, es una cosa impresionante la familia Burrón porque retrata fielmente a un núcleo familiar mexicano común y corriente de Chilangolandia, de de, de la Capirucha, de la Ciudad de México. Eh, aquí lo importante es que no es el único cómic que, que existe esto es lo que yo llamaría dentro del género de vida cotidiana o del eh, cómic mexicano de, de vida frecuente o vamos a llamarlo así simplemente vida cotidiana que retrata dramática o de forma de comedia lo que estamos viviendo los mexicanos eh, hay otro género que es el novelesco las novelas que si sí vemos a Yolanda Vargas duche, que es una gran escritora, una fantástica escritora, donde ella escribe novelas suaves, rosas, eh, dramáticas, románticas en donde las mujeres vemos estos tropos de de, de la novela rosa, típicos Eh, el el tropo de la heroína que cae, que se levanta que lucha contra todo, que se enamora del hombre rico, que eh, es azotada por todo tipo de males, acosada por una mujer que intenta arrebatarle al hombre de su vida Este hombre millonario, poderoso, todos estos tropos de macho potentado, macho alfa, que se aplican al héroe de la historia, que la rescata, se terminan cazando y lo mismo de siempre. Entonces vemos historias como Gabriel y Gabriela como El Derecho de Nacer, historias así muy, muy potentes que después son trasladadas inclusive a la televisión, eh, El Pecado de Yuki, eh, vamos, historias muy, muy trascendentes en la historia del cómic mexicano y esto es lo que llamamos, digamos, de novela. O el mismo nombre de la, de la, del, del cómic o de la revista donde era publicada en la editorial le podría dar también nombre al género que era Lágrimas y Risas precisamente porque trataba del drama, las dos máscaras, de hecho eran el logo, las dos máscaras griegas de, del teatro, eran los que daban logo y nombre a la, a la revista, y también tenemos el, el eh, género de aventuras, Santo y Blue Demon no pertenecían a ese género, porque originalmente ellos no tenían cómic, el cómic de Santo y Blue Demon se hizo mucho después, y, y, y como Nacho nos decía en la radio justamente, se hicieron eh, como una especie de fotonovela, en realidad, que después se trasladó con dibujos y demás cosas así. Actualmente hay muchos eh, cómics que retoman a los luchadores, pero eso es un género muy nuevo. Anteriormente, los aventureros eh, eran como Calimán. Intentaban eh, trasladar la idea del héroe pulp no superhéroe, no era Superman, no era Batman, eh, era el héroe Paul. Eh, ya sabemos historias adultas, oscuras, policíacas, asesinatos, todo esto, pero trasladarlo al mexicano, al entorno y sociedad mexicana. Obviamente, dentro de términos moralistas que la sociedad mexicana entonces vivía. Mucha gente aplaude la moralidad de, de, de estos héroes, precisamente. Y pues es que era obvio, tenían que responder a la moralidad católica, eh, súper de derecha, súper apegada a, a los principios eh, políticos correctos de esa época: eh, el respeto a los padres, eh, portarse bien, obedecer a los adultos, todo este tipo de cosas que, que primaban en la sociedad de los 30 y 40 Y era. Por eso que estos héroes estaban hechos dentro de esa forma. Eh, Sin embargo, tiene una trascendencia muy muy importante eh, la existencia de este este héroe mexicano porque nos da la posibilidad de trascender dentro de nuestra propia historia. Eh, En realidad, vemos mucho más. Vamos, es todo un caso de estudio, de verdad. eh, Hay otros héroes que se van formando en México, que son a veces adaptaciones de héroes estadounidenses, como Fantomas, por ejemplo, o algunos otros que vienen de otras culturas, y que se adaptan a México, y tenemos el cómic infantil, también este cómic infantil, netamente hace historias, en pequeño, que son sacadas de las, tiras anim, de, lo, de las tiras cómicas de los periódicos y que están más chiquititas y que son para que los niños se diviertan. Uh-huh. Dentro de este género inclusive podemos ver licencias que Disney ofrecía a las editoriales mexicanas, se pagaban Exacto. las licencias y se, te, y se tenían historias que eran propias. Disney no nos mandaba los guiones, los hacían mexicanos. Nos daba
0: permiso de dibujarlas nada más.
3: Exactamente. Entonces eran historias netamente mexicanas con eh, guiones mexicanos, dibujos mexicanos y simplemente palomeaban que sí se parecieran los personajes, que hubiera cierta línea. Entonces vemos muchas veces a personajes que no fueron tan populares en los Estados Unidos como por ejemplo Cl- Cl- Clarabella, no la vaca. Eh, que era muy conocida aquí en Cierto, México, pero sí. que en Estados Unidos era un personaje secundario de relleno. Y pues hay otros géneros o subgéneros que fueron apareciendo posteriormente, pero pues vamos ya eso lo podemos ver más adelante.
0: Oye, y esta, esta eh, inclusión de temas eh, sociales, y bien si como tú lo comentas en, en el, en el cómic de Gabriel Vargas, en, en La Familia Burrón, eh, uh-huh. Gabriel Vargas también hasta cierto punto cumplía una tarea otorgada por el en ese momento eh, encargado de gobierno. Eh, uh-huh. Me refiero, me refiero a eh, tenía que decir más o menos lo que el gobierno quería que dijera. O sea, no había una completa libertad de expresión. Y eh, bueno, cuando él fue director del Excelsior, eh, uh-huh. ligaba mucho las notas, las notas de, uh-huh. de gobierno con la situación que vivía la familia Burrón. Eh, O sea, más bien era digo no estoy hablando de una doctrina porque no es así, pero sí había una eh, eh, un sentido en el que el cómic como tal no podía quejarse tampoco de lo que estaba pasando en el gobierno, sino más bien era una manera de aceptación de los problemas que estaba viviendo el país a través de una familia típica mexicana. O sea, uh-huh. no era decir, ah, qué mal no está tratando el gobierno, sino, no, oh, bueno, hay que echarle ganas para que todo esto salga adelante, ¿no? Era, eh, sí tenía cierta línea, no sé si si estoy en lo correcto o tú crees que no.
1: Nacho, tiene cara como de que no soy, como que no sé qué piensa. <risa> no.
0: porque Gabriel Vargas, digo, finalmente recibió muchas, muchas cosas con este
2: cómic.
1: Oye. ¿no?
0: Aparte Yo de te la voy a decir una
1: cosa bien desmín, importante. Eh. Desmín, Pedro,
2: Mira, es que pasa una cosa que sí tiene razón Paco y que de alguna manera se ve hasta los años, hasta finales de los años 60, que era la línea temática que tenían los gobiernos, porque había una especie de compromiso social, político eh, y que trascendía también en lo económico, en el cual pues el discurso siempre tenía que ser. El que se dictaba en ese momento, aunque no era así como como poner el dedo, no? Y tú vas a hacer lo que yo te diga o tú vas a hacer. No era tanto, no era tanto. Exacto, pero sí había como un lineamiento en el cual los medios tenían que reflejar lo que el gobierno le convenía en su momento. Entonces, eh, algunas situaciones que se ven mucho, por ejemplo, eh, en la familia Burrón, eran reflejo de las condiciones sociales que se estaban viviendo en el México de esos tiempos, pero que no se podían decir tan abiertamente en los medios. Entonces resultó ser un reflejo muy incondicionado de lo que estaba sucediendo en ese México. Ahora, en el cine lo intentaron, pero también hubo ahí ciertas situaciones que tenían que ver, por, por, pues, obviamente, con los presupuestos, ¿no? En, en, porque, bueno, el cine mexicano en su momento también trató de trabajar un poco este tipo de temas, que más bien se fue a la tra- tragicomedia mexicana del cine, y que de pronto, pues, eh, se le tuvieron que otorgar otro tipo de. De lenguajes y de justificaciones, como para decir, oigan, sí estamos jodidos, ¿no? Pero no tanto, ¿sí? O sea, todavía hay amor y. Es todo bonito. Bien, ¿no? Exacto.
3: <risa> jodidos, pero, pero felices.
2: Ándale, ¿no? Decía, decía una amiga, estamos. ¿sí? Pues, estamos jodidos, pero contentos. Entonces, <risa> eh, el cine mexicano lo empezó a hacer, no le, no le fue muy bien, que digamos, y entonces la normativa fue regresar a las novelas gráficas, que todavía no se llamaban novelas gráficas. Todavía eh, recibían otros nombres, ¿no? Como como ilustraciones, como eh, revistas cómicas, ¿no? O novelas, ¿no? Novelas sencillas y ahí viene también, hay que acotar nombres como el libro Vaquero, como bueno, ya por ahí dijo Carlos que fue eh, lágrimas y risas, que por cierto era muy chido. Y y de ahí se dejaron venir un torbellino de otras. de historietas, que eran así como que historias de amor, historias suaves, eh, con el nombre de chicas, eh, por ahí como que para que no se, no se viera que eran como muy barbies, pero pues por ahí andaba la onda. Y entonces empezó así como a retomar una serie de historias diversas, no incluso hasta uh, hubo revista erótica, revista de cómics, eh, obviamente no se llamaban cómics, se llamaban cómicas, eh, lo que era la sátira, la sátira social, la sátira política entonces ahí se partieron una gran cantidad, sobre todo como les decía antes de, lo, de finales de los años 60 ¿no? por ahí, ya en los 70s viene una apertura, hay una crisis en México bastante notoria que creo que viene más bien por cuestiones de, de Estados Unidos ¿no? que, que hay una crisis económica muy fuerte para el cómic que en México también repercute pero que algunas editoriales, recuerdo por ejemplo la Editorial Novaro, que eh, deciden retomar las licencias de algunas eh, franquicias que ya existían en Estados Unidos, digamos medianamente ya famosas, y les empieza a dar un segundo aire no en, en ese sentido, y de ahí se enganchan otras historias mexicanas, como bien mencionaron, viene de nuevo el Chanok, por ejemplo, que es una... Eh, pues eh, un, un cómic, vamos a ponerle así, una historieta eh, muy cultural, muy de la onda aquí mexicana, que incluso eh, Chanok llega a ser representado también hasta en el cine, ¿no? Sí, este,
0: claro, es este Germán Valdés,
2: ¿no? Germán Valdés, sí, que además le dio así como, como el tinte del y, Tarzán. Y Andrés García
0: era Chanok, ¿no?
1: Uh-huh. Es correcto, incluso Tintán
0: era... ¿Cuánto
1: es el Chanok
0: de la radio? No exacto si sí
1: este
2: sobre todo
3: por eso lo era dentro del género de aventureros justamente exacto sí, exacto
2: Ajá. porque sí, ah, perdón. Perdón, adelante no adelante adelante no y es que eh, para bueno como para combinar esto es que también hubo que explorar una serie de elementos que se convirtieran en cosas eh, Redituables para las editoriales porque hay que decirlo no no todo era miel sobre eh, hojuelas no o sea también había situaciones en las que un cómic o una, una historieta funcionaba muy bien, como fue el caso de esta que mencionaron, los de Lágrimas y Risas, que la uh-huh. editaban
1: Yolanda Vargas. Eh,
2: Vargas. Sí, fue, fue un hitazo que duró muchos años. Eh, todavía hubo reediciones de la misma, con, con incluso una implementación de dibujo superado, y hasta uh-huh. por ahí me tocó ver incluso ilustración a color, porque esta se hacía... En una especie como de color, no, no recuerdo muy bien, pero no era ni siquiera blanco y negro. Era se
3: aquello. imprimía, perdón Nacho, se imprimía sí, en color los, sepia. los eh, sepia, todo lo Todo lo de Editorial vid las lágrimas risas específicamente, se imprimía en sepia. Eran eh, papel revolución y uh-huh. sepia.
2: Y, y saben que eso era por una cuestión de dineros. Este, pues era más bueno, barato. Verla,
1: ¿sí? Por las pintas, ¿no? Exacto era muy mal, mucho más barato. Uh-huh. Hasta ahora hemos hablado, gracias eh, por ilustrarnos en esto, o sea, ahora sí que ilustrarnos, el tema, estamos hablando de los géneros, pero yo me quisiera ir a, si estamos hablando de esta industria, o este mercado, si nos vamos a lo más básico de la mercadotecnia tradicional, en lo que es mercado, es donde complejen oferta y demanda, ¿no? De parte de la oferta ya lo han citado, son las editoriales, pero también estamos hablando de las personas que hacen la narrativa, las historias y los conceptos y los personajes, y lo ilustran. Y la distribución, o sea, qué voy. Yo pienso que ahí es donde, para reconfigurar esta industria en México, tenemos que entender nuestro punto de partida. Hasta donde no entiendo, Editorial BID desaparece, o uh-huh. cambia de giro, por lo menos. Y Editorial desaparece. Novaro también. Editorial Novaro yo sé que hasta hace poco todavía había reconfigurado redirigido sus enfoques hacia sus rotativas o impresoras, etcétera hacia los libros de texto gratuitos o sea, no se, se salieron de la industria, a lo que voy quiero preguntarles, porque ahí entiendo que los talentos nuevos tendrán que reconfigurar esto, decir, oye ¿cómo? ¿qué, qué se necesita? ¿se necesitan historias? ¿se necesita distribución? ¿qué sería el otro actor? porque los puestos de revistas pues están en crisis también, eh, Platiquen un poco como especialistas eh, si queremos reconfigurar por dónde tendríamos que atajar como como este mercado que oferta historias, personajes, conceptos. Y después vamos a hablar de la transversalidad, que es ese crossover, ¿no? Pero vamos a partir, si les parece bien, para que no no nos gane el tiempo, ¿qué onda? ¿Qué configura la industria de las historietas en México? ¿Quién, ¿Quién me ilustra
3: al respecto? Sí, si me dejan empezar Sucede que estamos en un punto Muy eh, Dramático En donde hay cambios Que son muy constantes y rápidos Y Venimos de un tiempo en donde Los cambios ni eran tantos Ni eran tan acelerados en La era de oro del cómic Mexicano justamente fue En los 30 y 40 Justamente en estos tiempos de Yolanda Vargas duché de Gabriel García Vargas Sixto Valencia que fue el creador de Memin Pinguín maestro al que yo tuve la fortuna de conocer por cierto eh, todo todo esto que viene de mucho tiempo atrás se estandariza se convierte en un estándar y va cambiando junto con los tiempos a mí me tocó vivir hasta cierto punto de cerca, porque porque conocí a uno de los hijos de eh, Gabriel Vargas este eh, me toca ver hasta cierto punto cómo es que cambia la editorial vid, se transforma y es porque no está, honestamente, no está bien administrada la empresa. Se engolosinaron imprimiendo las licencias de, de, de los cómics gringos. Vino este asunto de la muerte de Superman a mediados de los noventas. Y vino un boom de superhéroes. Tomaron las licencias, empezaron a traducir mal. No, no, no traducían muy bien. Imprimían en papel revolución todavía. O sea que le bajaron la calidad al, al cómic. Este, por aquí tengo un...
0: Era, Homero, de hecho. era una manera de ahorrar hasta a fin de cuentas sí,
3: no, era, no era un ahorro, honestamente cuando, bueno, cuando no necesitas ahorrar
0: yo creo que ahí Carlos eh, 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 hay una, una parte muy muy importante el papel en ese entonces, no sé si lo recuerdas era Ajá. producido por el gobierno y solamente te daban el papel que ellos producían, tú no podrías, podías imprimir ni periódicos, ni revistas ni nada, a menos que el gobierno te diera el papel, era una manera de saber quién y qué publicaban, ¿no, Nacho?
2: Bueno, es correcto, es que aquí o pasa sea, No es que es no quisieran, que es que no había otra.
3: Ya no, hablo de, de los hecho, noventas.
2: Yo, yo no, estoy no, hablando no. de
3: los noventas. En esa época ya podías comprar, había muchísima gente comprando comp- eh, y vendiendo eh, papel. Y por ejemplo, aquí vemos este, esta es una recopilación que, di- que, Editor- que Editorial Beat sacó en los noventas de un, de un cómic muy famoso que salió en el ochenta y crisis en tierras infinitas esto está impreso en papel revolución un poco más de calidad, es como una revolución pro, digamos ¿no? así, pero no era papel que diera el gobierno, esto ya eran los noventas y era papel que compraban ellos
0: ya era, ya era de, de producción libre sí,
3: sí, sí, definitivamente tan fue así que quisieron subir la, la calidad que después comenzaron a imprimir en un papel innecesariamente caro, que es se fueron al otro extremo. Eh, papel Cuché. Ajá. Ajá. Y eh, es muy, muy diferente. Este papel Cuché, también de Editorial Vid, cinco años después de estos otros que acabo de mostrar. Eh, vamos, en realidad el punto es que querían a, eh, abaratar costos para ganarle más. Pero la gente estaba viendo la calidad del papel gringo, del de los tomos o, o números de serie que salían los primeros cómics de superhéroes que empezó a sacar editorial todavía los imprimen en unos cuadritos así chiquititos porque seguían con la idea antigua de imprimir como como en la época de los 30 40 50 60 como los boomers tenían sus cómics como los nos los enseñaron a los X a la generación X a nosotros este y no era así o sea, mientras tenían cómics de este tamaño, de este, de este pelo, ¿no? Así, pues aquí nos imprimen unos cuadritos chiquititos de la mitad del tamaño de esto. Y honestamente había una carencia que después aprendieron. Llegan a imprimir los números de la muerte de Superman ya en estos, en estos tamaños que son más, más cercanos a lo que se imprimía en Estados Unidos. Y luego cambian de papel y termina colapsando la empresa porque... No se dan abasto. Hay mucha gente que prefiere tener el cómic en inglés. Lo traen desde Estados Unidos y entonces la empresa ya no puede con todo. Ya no se lee lágrimas y risas. Ya no hay Memín Pinguín. La nostalgia del abuelito que leía Memín Pinguín ya no es suficiente para sostener la industria. Y entonces cambia completamente. Hay otros, otros dibujantes que comienzan a hacer cómic eh, vemos cómics como Karma Tron, por ejemplo lo mencionaba la vez pasada que son cómics donde se toman historias fantásticas que son creadas por mexicanos ultrapato ajá y, y todo este tipo de historias y son buenos dibujantes buenos guionistas que tienen sus propios superhéroes sus propios eh, sus propias visiones del tropo del superhéroe y comienza a salir todo muy bien pero ya no se está imprimiendo y cada vez se imprime menos. Estamos en la generación que no lee impresos. Y claro. ya cambió demasiado. Cierto, todavía se lee, todavía se puede imprimir, pero ya no se pueden imprimir estas, estos tirajes de 100.000 mil revistas porque son extremadamente caras, el papel es muy, muy costoso, la impresión es difícil, ya no es lo mismo. Ahora hay impresiones más cortas, más especializadas, tirajes más pequeños y autosostenidos.
1: Uh-huh.
3: Estamos en una generación en donde yo puedo crear un cómic en línea, escribirlo en español, traducirlo en inglés y tengo más audiencia, más audiencia. Hay, hay cómics mexicanos que todavía se llegaron a imprimir a principios de, de este siglo, como por ejemplo... Eh, el bulbo ajá, que es una especie de superhéroe mexicano que es un bulbo literalmente un foquito, <ríe> y que eh, sí hace cosas chidas y que vamos de pronto convive con los villanos y vamos es comedia es literalmente comedia es como un chapulín colorado y sí se llegó a imprimir y tenía buen muy buen éxito pero es difícil competir contra las grandes industrias y las grandes empresas Ahora DC y Marvel tienen sus propias maquiladoras editoriales en México. Ajá. Son propietarios de sus propias impresiones. Ya no tienen que licenciarlas. Hubo un tiempo que las licenciaban a Televisa inclusive, pero ya no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque para qué darle dinero a otros? Si ellos pueden cobrarlo todo, solo tienen que poner la, este, su, su imprenta o conseguir quien les maquile. Y punto, ya no es claro. tan difícil. Y ¿Perdón? con buena calidad. La misma calidad que tienen en Estados Unidos es la misma calidad que tienen en México. La diferencia es que nos llegan los cómics dos o tres meses después.
1: Uh-huh,
3: claro. Claro. Y entonces... Nacho, perdón, perdón, adelante, adelante. Sí, termino. termino. Y entonces el, el lector de cómic mexicano, o sea, no sé no de cómics hechos en México, sino el, el lector mexicano de cómic, dice, bueno, ¿para qué me espero? Voy. a tomo el el número digital, lo traduzco, lo pongo a disposición de la gente, gratis, entre comillas, pirata realmente, y la gente lo descarga a través de Facebook, a través de sitios web, a través de de Telegram, es mucho más sencillo. Y entonces, pues vamos, hay un enorme eh, mercado, vamos a llamarlo así, de, 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 de cómic digital, y todos donde se ve, pues en celulares y en computadoras, en tablets que no, mucho, no muchas personas las tienen, pero sí, sí está cambiando este es el punto donde está el cambio justamente es difícil eh, pensar cómo se va a estabilizar esto, pero estamos en un punto donde las cosas van a cambiar, van a seguir claro. existiendo impresos sí tienen que seguir Como decía Nacho la vez pasada, van a cambiar, se va a adaptar, no va a desaparecer el impreso, pero estamos en un punto donde ya no es indispensable. El cómic es el dibujo, la historia, la trascendencia del del medio en sí, ya no el papel, ya no la impresión. Eh, Entonces estamos en ese punto donde está todo cambiando. En esta época estamos viendo eso y, y se ve mucho más en redes sociales y en internet que en otras formas.
1: Perfecto, gracias Nacho. Ahora sí, Perdón. porque sí. te veo como que quieres, quieres aportarnos. Sí, fíjate, fíjate la que, capa que, del que, superhéroe.
0: Sí, porque, porque <risa> mira.
1: Carlos recorrió como 50 años y ya
0: nos dejó atrás.
2: Perdón. No, fíjate que aquí, aquí más bien es acotar algunas cosas que dijo Carlos, que a mí se me hizo muy interesante lo que acaba de decir. Eh, a mí me tocó mucho tiempo trabajar con cuestiones de franquicias eh, por cuestiones de Star Wars y me tocó una época muy complicada en, en México y realmente a mí me gustaría aportar esto a lo que él comenta porque sí, cierto, eh, a partir de... Aquí hay que decirlo, antes de 1990 la estructura de las franquicias, por ejemplo, de Disney, de Marvel, de DC se manejaban a través de terceros. Esto significaba que si en México queríamos ver, eh, vamos a ponerlo así, como editores. Si yo quería en México editar Batman, yo tenía que comprar una franquicia que era a través de un tercero, de una empresa que se dedicaba a la venta de estas franquicias y que era la, digamos, la responsable de los contenidos y de vigilar que esto eh, funcionara. ¿no? Hay muchas empresas en México, yo recuerdo alguna que era como Tycoon que, que era una, una empresa que estaba ahí en Insurgentes. Entonces, cuando uno tenía que, eh, no sé, quiero imprimir playeras, ¿no? Ah, pues entonces tienes que ir ahí porque ellos son los que tienen y manejan tal empresa, ¿no? O tal muñequito o tal, este, tal franquicia, ¿no? Entonces, eh, era un proceso de franquiciación, o como se diga, en el cual yo necesitaba ir y comprar aguas. Estoy hablando en los ochentas todavía, ¿no? De ochentas para atrás. Entonces, por ejemplo, las editoriales se tenían que acercar a estas empresas, hacían su negocio, como bien dijo Carlos, y entonces a través de, de una situación de, ya no de terceros, de cuartos, porque el franquiciatario le compraba al, a aquel que tenía la franquicia y el que la franquicia, pues era el que negociaba realmente con el dueño, ¿no? En este caso, eh, yo mencionaba ahorita la empresa Tycoon que llevaba todas las relaciones de Disney y en su momento todavía la sigue llevando. Y entonces si uno quería, como les digo, imprimir a Batman, ¿no? Eh, yo tenía que comprar los diseños específicos que había del personaje. Yo, yo podía ser creativo y podía yo ir con Carlos y decirle, oye, Carlos, pues interprétame un... Hazme un Batman, que bien chido
1: uh-huh.
2: y, y padrísimo. Pero si yo lo quería comercializar, entonces tenía yo que ir con ellos y pedirles permiso y pagar los derechos. Entonces yo a Carlos pese a que es un excelente dibujante, le tenía yo que pedir entonces dibujos de personajes que no tuviéramos que ligar a alguna franquicia. Esto hasta finales del 94, que ya sabemos que por ahí hubo un pacto de libre comercio, y entre las cosas que se liberaron precisamente fueron las franquicias de este tipo de marcas. ¿Qué significa esto? Que entonces a partir de más o menos un poquito antes del 94 y su lastre posterior hasta como por el 99, 2000, empezamos a ver así ese, ese, ese lujo de algunas eh, empresas que dijeron, oye, pues entonces yo ya no dependo del gobierno. Empezamos, por ejemplo, con el papel, bien dicho, Carlos. O sea, real, realmente las empresas impresoras dijeron, pues yo ya no dependo del gobierno para que me den papel. Lo que sí puedo hacer es que voy a ir con N empresa que vende papel y me lo, me lo ofrece a un precio razonable, y empiezan a hacer las compras. El problema está en la administración. Muchas empresas de impresión se fueron con la finta, me tocó ver algunas que cayeron así rotundamente, otras que le encontraron perfectamente la, el meollo, otros que cambiaron porque dijeron, no, pues aquí en el mercado de las historietas no está el business, sino a lo mejor como, como, como le pasó a Editorial Novaro, ¿no? Y dijeron, no, pues esto mejor este, me voy con otra, eh, otra onda y pues me va a ir mucho mejor, ¿no? Para no detener las prensas. Eh, algunos se fueron por el lado de la impresión de periódicos, a fanzines, empezaron, empezó mucho este formato. ¿Se acuerdan que eh, es, fue muy claro porque teníamos los periódicos a ocho columnas y de pronto empezaron mm-hmm. a periódicos más pequeñitos, como Blue Exacto, que venían con formatos más pequeñitos. Esto es precisamente porque ellos ya podían financiar su propio papel, ya no tenían dar dependencia, pero lo hacían un poquito más chiquito, como, como decía Carlos, ¿no? Así como los, la, las historietas eran pequeñas, los periódicos no podían imprimir tan grande, entonces empezaron a hacer estos periódicos un poquito más, este, más tipo revista, por así decirlo, que eran impresos en, en formatos doble carta o. o este, que fueran más fáciles de manejar cosa que ya habían manejado otros periódicos en México como ¿no? uh-huh. El Ovaciones este, Nacen periódicos como Milenio y ellos son como los que van dando esas pautas ¿no? eh, En cuanto a las franquicias, a partir de 1994 se cambia todo este formato y es cuando se le libera por ejemplo a empresas como Marvel pues de que, ah bueno pues yo ya no voy a depender de un tercero pues pongo mi propia eh, editorial en México y entonces pues ya nada más busco a alguien que maquile, ¿no? Entonces así es como empezaron las maquiladoras a encontrar también algunas cosas. Yo por ahí tuve un conocido que se llama Julio Moreno que debe de andar por ahí todavía en estos roles.
1: Uh-huh.
2: Él era dueño de una, de una pues de una casa impresora. Eh, estaba, estuvo trabajando mucho tiempo con, con terceros y de pronto le llega pues una oferta muy jugosa de una revista norteamericana y dice, pues voy. Claro. Entonces, el, todo, todo sí. lo que estaba haciendo aquí para México, con tal de ganarse esta distribución de la revista, le va muy bien durante algún tiempo. Y bueno, pues esa es una historia que vemos reflejada no nada más en la historieta, la vemos dibujada en otros contextos también de impresión. Ahora, con la liberación de, la, de las franquicias viene algo bien interesante eh, a partir del 98 también se libera la posibilidad de que eh, Disney por ejemplo empieza a decirte oye este pues yo no quiero a, a que le llames Tribilín a, a Goofy claro ¿Sí? o sea yo necesito que le llames como se llama no Goofy uh-huh. entonces muchos de nosotros que vivíamos con Tribilín, no entonces de pronto decimos Ah, ya no se llama Trivili, no se llama Goofy, ¿no? No, así era su nombre. Empezamos a ver toda una serie de cambios precisamente por, los, por estas franquicias que van cambiando y que de pronto nos dicen, no, 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 espérame, tú tienes que respetar el nombre original de uh-huh. ¿no? Entonces empezamos a ver también un, un cambio bastante rudo en los licenciamientos en cuanto hasta a los nombres de los personajes, ¿no? Entonces claro. mucha gente Dicho, oye, pero la rana René no se llamaba Kermit, ¿no? ¿No? Ni, Gustavo, se llamaba ni Gustavo. No, exacto, ¿no? Y de pronto empezamos <risas> a ver todo un cambio y, como les digo, empieza precisamente a raíz del 98, por ahí un poquito antes, un poquito después, y de pronto vamos viendo que todas las franquicias se convierten en... Lo que. ¿Qué sucede en México? Que eso le da apertura a muchos personajes, pero también pone en crisis a muchos personajes que ocupaban nombres muy parecidos a los norteamericanos o a los británicos sobre todo uh-huh. y viene un cambio. También hubo que adaptar nombres, no? Entonces de pronto había que decir, oye, es que yo no puedo usar ni siquiera podemos usar a fantomas porque el personaje, pues se supone que no era mexicano, no era un personaje de, de otra cultura. Y de pronto uh-huh. pues, es, pues es que o, o le cambiamos el nombre o nos metemos en problemas. no Claro, eh, sí, sí. Hay una serie de ajustes en, en todo esto de los, re, de los derechos de, de todos los personajes que hay a finales de los 90.
1: Exacto. Yo pienso, hablábamos en, la, en el programa de radio de la abstracción, ¿no? Es decir, ok, en, en la oferta tiene que ver con toda esta parte logística, distribución, logística o producción de impresión, que ya lo abordaron, pero yo pienso, pregunto, este, Paco, Nacho, Carlos, el tema... No no será un poco desde el código, la evolución. Carlos hablaba de la evolución. Eh, No será que no estamos leyendo la partitura de de la población actual? O sea, eh, y aparte, creo que también, ahora sí retomo el tema de la transversalidad o el crossover. El empezó en la radio y de ahí migró a a, a las historietas, ¿no? Es decir, el cómo un personaje puede migrar de un medio al otro y se puede llevar a mercaderías, o sea, eso le da sustentabilidad al modelo, pero si de, entrada, si de entrada los conceptos no se están refrescando, por ejemplo, con los temas de la generación más afana ahora, veo muy difícil que emerja o resurja los supermachos, ¿no? <risa> o sea, con un concepto social que es delicado, entonces, no sé, pregunto, ¿será que es carencia de también de escritores?, o que no haya una renovación generacional de escritores para series cómicas, para, eh, para historietas. Ya los hay en, otros, en cine o en otros temas, pero no sé cómo lo ven. Aquí son tres temas. Eh, las historias de dónde emergen, cómo se transversaliza para potenciar esta industria y no depender solo de la portabilidad del papel, como sí. lo decía Carlos, sino a lo digital. Pero dónde está el personaje, la historia, la mística, los superpoderes basados en un principio de realidad. No sé, ¿quién quiere
3: ¿quién quiere sí, entrarle? A ver, no tardarme mucho.
1: Para empezar, a mí... <risa>
3: eh, no, no, no lo que no es quieras, queja, Carlos, pero... es tu
2: programa. Estoy
3: tranquilo, está tranquilo. No, 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 dos minutitos. <risa> no me gusta llamar la generación Mazapán, no es queja. Este, pero no me gusta llamar la generación Mazapán a esta generación. No son Mazapán. Eh, no lo son. Ni son de cristal, ni nosotros somos de cemento. La genera- por ejemplo, nosotros presumimos mucho, nuestra generación presume de que bebíamos agua de la manguera. Sí, y creo que por eso a veces se nos afa un tornillo, porque al estar la manguera bajo el sol, <risa> generaba muchos microplásticos, los microplásticos se nos fueron al cerebro y ahora como que <risa> se entraba algo, ¿no? Entonces. Okay. Es otra visión, sí. es otra visión. Sí, tienes toda la razón. Es, es otro, otro ángulo. Otro, claro. ángulo claro. Es otro ángulo. No
1: hay verdades absolutas. A ver, adelante. Y,
3: y pero no es una generación Mazapán, es una generación que ya visibiliza cosas que existían desde antes. Memín Pinguín, del Maestro Sixto Valencia, no deja de ser una eminencia como historia, pero no tiene ninguna representación ahora porque hacía meme, hacía caricatura, hacía chiste de una, de, de una etnia, de un grupo que había sido traído a México dentro de aspectos de esclavitud que todavía era invisibilizado y que además era en ese punto caricaturizado. Pensamos que era una forma de darle respeto, pero en realidad no era así. Ciertamente eh, era un héroe, Memín, era un héroe y su y su mamá era eran héroes de la historia, pero tal vez no de la forma correcta. Era la manera en que entonces se veían las cosas y pues en la familia Burrón se hacían chistes de las personas gay que no se visibilizaban correctamente, pero eran chistes, no eran bien representados. Y en muchos otros, como los supermachos, por ejemplo, la palabra macho era vista en México como una especie de elogio. Fuerza, claro. el poder, astucia, eh, inteligencia, eh, autoridad masculina. Claro, pero claro. en realidad no es que ahora sean frágiles y débiles y se deshagan. Por con eso es lo
1: que, que esto es. lo que le, lo, era leer la partitura social. Eso claro, es lo que quiero decir. Es decir, hay otros ángulos, pero hay otros públicos. Hay, o claro. sea, perdón que te interrumpa, Carlos, pero Difícil, es que a eso voy. ¿eh? Los Ajá. temas no se tienen que adaptar solo a un mercado de jóvenes. Ese Es otro gran error de la mercadotecnia. O sea, tiene que haber un público. Quizá haya los que si saca eh, recargado, lo vayan a comprar que habrá jóvenes que no, o sea, no uh-huh. puedes, crees, es un gran error también, perdón, que te he uh-huh. interrumpido, pero sí creo que hay que atajarlo, uh-huh. es decir, no se puede vivir solo para la generación milenial en, en adelante, uh-huh. eh, es ahí donde tiene que leerse la partitura a los diferentes grupos generacionales que coexisten y darles una historia a la medida, claro. o sea, no se trata de, de revivir a Chanón uh-huh. para revivir la industria, no, pero uh-huh. tampoco se trata de matarlo, se trata de diversificar los contenidos. ¿no? Entonces,
3: a, a, a mí me gusta espérate. ponerme en medio. A mí me gusta estar en medio de, de ambas generaciones. Dicen, di, dicen mis amigos millennials que yo soy más millennial que ellos. Y, Eres genial. <risa> sí, no sé, soy una cosa rara. Porque yo tengo 51 años casi, y, pero no me gusta vivir como la gente que tiene 51 años. Tampoco me gusta aparentar juventud. Uh-huh. Pero las cosas que la juventud está aportando a nuestra sociedad son muy trascendentes y muy buenas. Vengo de una generación que se enriqueció de, ciertas, de, de ciertos conceptos culturales, ideológicos, pero uh-huh. también estoy asumiendo los conceptos que esta generación nueva, los centennials, están formando. Ahora, aquí la cuestión es esta. Por ejemplo, hay mucha gente que, sabe, que está muy molesta con la manera en que se pone a la mujer o se representa a la mujer, eh, porque se le... Eh, se le muestra de una manera sexualizada o hipersexualizada. Mucho de lo que yo hago en pin-up como dibujante es dibujo erótico. Así que es imposible que no haya una sexualización en mi trabajo. ¿Cómo se adapta esto a una generación donde hay mayor diversidad? Pues precisamente con lo que tú mencionas, Emilio. No podemos eliminarlo todo, pero hay que segmentarlo. Hay que Exacto. definir claramente cuáles son nuestros mercados, cuál es nuestra intención y hacia dónde nos dirigimos. Si de yo acuerdo. quiero hablar de diversidad, no voy a... Um, y, y aquí viene un error enorme de interpretación que creo que estamos aprendiendo todavía a sobrellevar todas las generaciones. Uh-huh. No es imponer que todos pensemos igual. Nadie está tratando de hacer eso. Pero claro. sí estamos aprendiendo a visualizar un mundo donde todas las diversidades existían ¿Existir? o existían y deben ser respetadas. Entonces, claro. obviamente si yo quiero hacer un cómic erótico como estos que había, que se me olvidó mencionar, pero que Nacho bien mencionó eh, del libro vaquero y todo esto. Si yo quiero hacer un cómic erótico, no se lo voy a vender a adolescentes de 14 años, que era el error de esa generación en la que se formaba los chamacos de 14, 13 años salían de la secundaria, le pagaban tres pesos al, al, al del puesto de periódicos y se llevaban su cómic erótico a la casa. Entonces, ellos eso es lo que definitivamente no queremos que siga sucediendo. No tiene por qué suceder. Eh, el erotismo está claramente identificado para personas mayores de 18 años. Aunque haya una exploración independiente, aunque uno tenga su, su, sus telarañas en la cabeza de pronto porque haga sus autoexploraciones, pero es algo independiente de cómo suceden las cosas en el mundo real. En el mundo real uno va y paga por pornografía o se le consigue gratis, y eso es lo que hay que eliminar, que un adolescente o un niño tenga acceso a la pornografía porque eso accede y hace permisible que sean explotados sexualmente menores de edad. Entonces, sí tenemos que separarlo, pero no significa que deje de existir. Hay que aprender a, 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 a definirlo, a dejarlo muy claro. Y por eso es que las redes sociales están funcionando también Por eso es que existe eh, OnlyFans. OnlyFans no solamente es para fotos picantes de chicas que no, que no tienen trabajo. OnlyFans también es para dibujantes eróticos que hacen cómic eh, de este tipo. Y también están, eh, no sé, Patreon, que es otra red social uh-huh. donde público y me pagan, eh, bueno, también puedo hacerlo así. Hay sitios específicos para esto y todos tienen verificación de edad y bueno, claro. se intenta filtrar. Obviamente puedo yo, adolescente, mentir en mi edad, pero tal vez no tengo una tarjeta de crédito con mi nombre, uh-huh. ¿verdad? Entonces, hay, hay muchos filtros que se están intentando poner para que las cosas sigan, continúen y avancen en estos términos. Um, hay hay cómics eh, que han traducido sus historias. Y, y por eso es importante definirlo así. Sí debe existir y sí está luchándose por también definirlo así.
0: Uh-huh. Claro, y no puedes, eh, finalmente no puedes complacer a todos. O sea, no puedes, no debes, no, no debes complacer a todos, Nacho. Nacho.
2: Es un bazar,
0: quien agarra lo que quiera. Claro.
2: Este es bueno, el... sí, sí, fíjate que ahí estoy muy de acuerdo contigo. Es una tendencia que ha fallado, uh-huh. yo creo que en México y en todo el mundo, ¿eh? Porque yo lo he oído mucho de Francia, por ejemplo, que también ellos cometieron muchos errores en cuanto al manejo de contenidos durante alguna temporada y estuvieron muy, muy, la verdad, muy enfrancados en todo este tipo de cosas de las que estamos platicando ahorita. Y que de pronto, más bien, eh, fue una cuestión que tenía que ver no tanto con las generaciones, sino cómo se iban dando las cosas. Entonces, de pronto, cuando ya nos dimos cuenta que había que que segmentar, no nada más por mercado, sino también por edades. Ahí fue donde, toink, como que nos cayó el 20 de que la estábamos regando, ¿no? En Estados Unidos muy fuerte también, por ahí en finales de los 80, 90. En Francia fue hace, pues no mucho. En España también les pasó a principios de los 2000 y que de pronto era así como, oye, sí, como que todos nos empezamos a ver así como, sí, tienen razón, ¿eh? O sea, como que si sí, eres menor de edad o que si sí, esto, ¿no? Pero la bronca ha sido... Eh, al menos a nivel social el problema sigue estando a nivel urbano, en las redes ya se está bueno, se están poniendo los filtros y los candados, pero todavía a nivel urbano, en, en estas configuraciones sociales, tú lo mencionas muy bien, le doy tres pesos más al del puesto y me deja ver la revista porno, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Entonces todavía hay esta cuestión civil que de alguna manera todavía estamos remando a, a contracorriente eh, la ventaja de las redes sociales estos últimos 10 años, a diferencia de lo que se vivía antes, pues es esa libertad y esa posibilidad tanto de escoger el formato que yo quiero como de encontrar los contenidos que me interesan. Es decir, yo compraba una revista en los... Hace, vamos a ponernos así, en el año 2000, sin importar qué generación sea, ¿no? Si soy X o Y. Yo compraba una revista y me tenía que fumar todos los contenidos de la revista. Independientemente si me gustaba o no. Uh-huh. Eso porque a lo mejor vi que en la portada hablaban de Star Wars, ¿no? Entonces iba yo compraba la revista, una, una revista de entretenimiento y resultaba que nada más venían dos páginas,
1: ¿no? Uh-huh.
2: Sí, entonces yo me tenía que fumar toda la revista aunque no me gustara. Sí, claro, claro. Hoy día con las redes sociales la libertad del contenido es porque yo puedo buscar lo que a mí me interesa y ya no tengo que comprar la revista que me tengo que fumar. Uh-huh. En el número de páginas que ni me interesaban, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos empezamos a dar cuenta que en las historias, en los cómics, pues ya cualquiera podía comprar la revista que quisiera, cada quien puede comprar la que quiera, ¿no? Eh, eh, viene también esta evolución muy fuerte en México de las revistas japonesas, y de pronto fue como un boom, porque mucha gente volteó y decían, oigan, es que qué padre forma de narrar, muy diferente a la norteamericana, que era la que nos tenía como más inmerso y de pronto viene este, este gusto por la novela gráfica eh, asiática que es, es riquísima, es muy vasta y que además de pronto fue como un boom para mucha gente. ¿no? Hubo una generación específica que vivió ese mundo en el cual nos cambiaron la vida y de pronto decíamos, oye, sí tienes razón, ¿eh? los japoneses están, wow. ¿No? Y de pronto también, si se acuerdan de las novelas estas es como Heavy Metal, que era una revista eh, erótica, fuerte, norteamericana, también eh, tuvo que migrar a, a, a Europa porque luego la prohibieron en Estados Unidos y luego estuvo brincando. Uh-huh. Y de pronto, lo que obtuvimos de esta revista era eh, que teníamos gran cantidad de dibujantes y de historiadores que por todo el mundo. Y esto fue riquísimo, es una revista impresionante que sigue funcionando hasta la fecha. Y que, eso sí, no la puedes comprar si no eres mayor de edad, ¿no? O sea, es una ya se filtró y que bueno eh, que sigue siendo una de las formas mucho más fuertes de encontrar cómics eróticos, cómics fuertes de ficción con temas que se salen de la normatividad, ahora sí normal este, de lo que mucha gente propone realmente como, como novela gráfica ahora y de pronto volteamos a ver que existe otros este otros tipos que ya te ponen historias como Sin City no por ejemplo que de pronto dices ah bueno eso sí ya está más este más, más pasa hasta del punto no tradicional y de pronto ya se está convirtiendo en una novela que, que que de haber sido nada más de investigación y de drama y de esto ahora ya se convierte realmente en algo eh, altamente violento y que no necesariamente eh, tiene que ver precisamente con estas normas que ya se habían establecido a qué voy con esto estos últimos 10 años se han eh, visto representados por algo muy sencillo, que ya entendimos que existe un mercado para cada cosa. Y ahora sí hemos podido entender que el que le gusta esto, no necesariamente le gusta aquello. Y vamos a poner un ejemplo. En el cine, veíamos revistas especializadas de cine. ¿no? Entonces nos hablaban de mil cosas en el cine, pero nunca nos hablaban de lo que queríamos hablar. ¿Sí? Entonces había muchísimas revistas así. Ahora es mucho más fácil buscar la revista, por ejemplo. voy a la cosa. Quiero escuchar a los críticos, no tan buenos, pero bueno. Críticos me voy a ver a tomatazos, ¿no? <risa> Veo opiniones críticas, no necesariamente reseñas, aguas. ¿Sí? Oye, quiero saber cómo va a estar el mercado en México. Ah, pues me voy a Cinemanía, ¿no? Uh-huh. Nada más busco los temas que están dentro de su index, y claro, entre la página web y las redes sociales conformo ahora una serie de contenidos que me convienen en el cómic está pasando lo mismo ahora viene una cosa muy interesante que dijo Carlos los, los creadores de cómics en México y yo creo que a nivel mundial y, y si me equivoco me corriges Carlos yo creo que ya no ven en la edición la forma, o sea en la edición impresa, la forma de hacer llegar sus contenidos ya estamos, al igual que muchos creativos que ya no subimos nuestros contenidos o, o buscamos un editor o buscamos un representante que nos mande a una revista, ahora lo que estamos haciendo es hacer nuestros propios contenidos y buscamos a un tercero como para darnos esa situación de prestigio que necesitamos muchas veces. ¿Sí? Es decir, no soy youtuber, pero busco entonces algo que me funcione como para decir si sí, lo que está haciendo Nacho es correcto y aquí lo tenemos. no Esa es una de las grandes ventajas de las redes hoy día, que afortunadamente si tienes buen contenido, si tienes un, un buen trabajo, si te has dedicado lo suficiente como para tener una buena técnica, uh-huh. te proyectas. Y también viene una cuestión hasta económica. Ahora ya no le tengo que pagar a alguien para que me ayude a llegar al punto donde yo necesito. ¿no? porque eso era otra situación que pasaba y que todavía, bueno, en Estados Unidos todavía se da, ¿no? Necesitas un representante que te, que te empuje. Pero, si nos damos cuenta, eso ha sido la gran, la gran apertura que hemos tenido muchos, sobre todo para los que vivimos como generación X, que no nos queramos etiquetar, y que de pronto ahora vemos que sin importar cómo le quisamos llamar a las nuevas generaciones, ahora vemos que ellos hacen cosas que yo no podía hacer cuando estaba joven, ¿no? porque no encontraba yo los medios. Pero ahora, Si nosotros somos lo suficientemente inteligentes, y lo voy a decir así como es, yo siempre se los digo a, a mis alumnos y a mis hijos, sean inteligentes, vean el medio en, en donde ustedes están y explótenlo de la forma correcta. No quieran llegarle, como yo lo dije en radio, ¿no? como dicen los abuelitos, es que la música de antes era mejor. Sí, para ti. Uh-huh. Nueva generación está abriendo nuevas brechas. Yo entiendo que Chanoc era una historia que a mí me encanta, Chanoc, pero yo no se la puedo mostrar a las nuevas generaciones porque ni siquiera lo van a entender. ¿sí? O sea, el mismo Tarzán se tuvo que, que actualizar, ¿no? El hombre Chango Perro, como le quisieran llamar, el, el, <risa> los simios. El, la, o sea, no, se tuvo que actualizar. O sea, ya ahora la, las generaciones voltean a ver y prefieren ver este, estos programas de, de sobrevivencia al desnudo, donde la gente anda como, como Tarzán encuerada ahí en la selva, y que de pronto dicen, ah, no, sí, cierto, ¿ves? O sea, eso, eso sí es realidad, no un güey que vivió con unos changos y que quién sabe qué onda, ¿no? Entonces, pese a que hemos cambiado el discurso, las historias continúan. Uh-huh. claro Tenemos que actualizar a las nuevas formas en las que las personas se están comunicando. Y estas generaciones... Tienen discursos riquísimos, y, y, y si quieren, ahorita en un ratito lo platicamos, incluso con Star Wars, que ha sido una serie de situaciones, ahorita que estén en este, todas esas series en streaming, que han cambiado la forma de ver las cosas, ¿no? Y que de pronto dicen, oye, sí, es cierto, me equivoqué, vamos a, darle, vamos a darle sentido a esto, que me equivoqué hace 20 años, pero ¿qué crees? Pues ahora sí, sí, es cierto, me equivoqué, ¿no? Vamos con lo que sigue. Entonces ahí hay que aprender. Y Marvel es una de esas que a mí me gusta mucho mencionar eh, que es una empresa que supo diferenciar el universo de los cómics impresos con lo que está haciendo en el cine. Uh-huh. Lo que hace en televisión en streaming, pero sí el universo de las películas ha quedado muy claro que aunque se basó en los cómics y en esos personajes nada tiene que ver. ¿eh? O sea, realmente ya con eso del multiverso, ya uh-huh. no ahora la posibilidad de este crossover entre, no te preocupes chavo, lo que tú viste en el cómic en 1980 resulta que pertenece al universo 666, donde ahí sí fue cierto pero ¿qué crees? Ahora en el universo 645, resulta que podemos abrir una puerta fantástica Exacto. a ese personaje que a ti te encantaba y que tú coleccionabas, ¿y que, qué crees? Pues que sí existe Uh-huh. Y que conviven, ¿no? En, en este mundo en el que estamos.
0: Muy, Muy bien. bien. Sí, y que, y que ya no ya no peleas contigo mismo al hacer un guión y decir tengo que cumplir con lo que ya escribí para poderme este, no resbalar ni pisar un charco por ahí que haya dejado mal puesto. Y esto esto eh, de lo que hablabas Nacho hace un ratito de, de la eh, diversidad en donde uh-huh. se está eh, digamos eh, vendiendo el cómic, el cómic se vende en el cine, se vende en internet, se vende eh, impreso incluso, ¿no? Eh, No es una industria pequeña, es una industria muy, muy grande. Lo que decías de de que a lo mejor ya no es tanto negocio la edición impresa de los cómics. Creo que en México tal vez, ¿no? Pero eh, tan solo en el año 2020 se reportaban eh, alrededor de 1.290 millones de dólares en ventas en cómics impresos en 2020, que venía desde el 2012 al 2020, o sea, en esos ocho años, subiendo en un 19% año con año, o sea, de los 800 millones que vendían en 2012 a los 1.300, casi 1.300 millones de dólares de cómics impresos, ¿eh? o sea, no, no de cómics en línea, no de cómics, o sea, esa era, eh, ese es el, el revenue, esa es la ganancia que tenía las empresas, las empresas de cómics de DC y Marvel, en este caso solamente esas dos. Combinadas para eh, eh, su venta impresa de cómics. O sea, tampoco es una. Digo, si sí, hay, hay semanas que no lo sacamos, pero, pero definitivamente uh-huh. no es poca cosa, ¿no? Este mercado es un mercadazo. Es una lana la que sacan. Digo, Emilio. Lo no mejor. Es mismo para Emilio es poco antes, ¿eh? a lo mejor. ¿No? A ver, Carlos. Carlos pero ya, ya no es
3: igual a como era antes. Definitivamente. Antes será mucho más. Bueno, también más. por
0: la producción, Carlos. O sea, estamos hablando de que antes eh, un cómic nuevo que salía, a lo mejor tenía tres series de 50 cómics y que salían cada martes y que la gente los buscaba y los compraba. Y ahora a lo mejor la producción no es tan grande como la anterior, pero también en realidad. estás hablando de precios la, ¿no? y de no, distribución. En realidad hablo de cómo, por ejemplo, el cómic...
3: Me, eh, el cómic estadounidense se compara a cómo se vende el manga, que es el, ah, el bueno, cómic
0: sí. japonés. No estás hablando ha también Ha crecido de niveles, muchísimo ¿no? más. Perdón. O sea, los niveles de audiencia, me refiero. Eh, ¿Cuántos americanos ¿tú? hay? ¿Cuántos japoneses hay?
3: No, no, no. Es, o sea, <risa> es, es más allá. ¿Cómo te explico? Eh, el cómic japonés se vende en todo el mundo el manga se, se vende en todo el mundo no lo compran solo los japoneses sí, se claro, traduce totalmente. al inglés, se traduce al español y se vende en diferentes editoriales, por ejemplo en, en México lo, lo imprime una editorial, en España lo imprime otra editorial con diferentes traducciones pero es el mismo manga que uh-huh, se hace mismo. en Japón ahora, pero se vende más el manga actualmente, digamos, puedo venderte cuatro, cuatro veces más manga que cómic o sea, esos números que das, que son tremendos de, de cómic, es la
0: cuarta parte sí, o la mucho, tercera parte mucho, de lo que claro. está
3: vendiendo el, el, el manga, en sí, realidad. Sí, sí. Yo, yo, o sea, sí. Es parte de la transición. En,
0: en, en este caso solamente hablaba yo de, de Marvel y DC, que son una cosita a comparación de lo que tú dices, o sea, de esta empresa que tú dices, de, esta, claro. de estas grandes empresas, porque además no es solo una, ¿no? La que produce manga, Ajá. son varias, que además gracias a la globalización y a la distribución global, pues llegan a un montón de gente. Ellos deben vender, digo, no sé, no tengo el dato, pero ahorita lo buscamos, pero debe vender fácilmente 10 veces eso, ¿no? Sí,
1: déjame enseñarte. El, el... Nacho, ¿querías comentar algo? Niño Nacho levantó la mano en lo que trae el... Ah, está, está, está,
2: está. No, sí, pero sí es cierto esto que dices, es, mira, de, de, precisamente de lo que les venía diciendo de las franquicias, a partir del año 2000 con la llegada de la apertura que se dio también en el mercado tanto europeo como asiático de contenidos, hemos visto una, realmente una explosión como tal de contenidos europeos y, y asiáticos. A mí lo que más me llama la atención no es tanto el mercado europeo, honestamente no, no es así como, no soy muy fan pero me impresiona mucho Japón y la India o sea, es increíble la cantidad de cosas impresas que mm. producen que, que la verdad nos dejan eh, básicamente pañales ¿no? en, en muchas cosas y sobre todo las estrategias de comercialización que tienen, ¿eh? que nos dejan, vaya, lejos.
1: Entonces pues esta ¿En es la diferente? diferencia de
3: tamaños, ¿no? Por ejemplo. Ok, nos sí, está
1: mostrando, sí. para los que no nos están viendo, nos está mostrando, a ver, nada, nos mi querido Carlos. Tenemos sí, un audio por ahí. Sí, son ah, diferentes tamaños,
3: el audio no sé de quién sea. Este, hay diferencia de tamaños, el formato obviamente es más más grueso el manga, porque son historias más completas, y aquí, pues obviamente se pueden tratar cosas más, no, no sé si se alcance a ver completamente, pero ahí se ven, hay unos cuerpos en esqueleto y cosas mucho más fuertes, más adultas, pero el dibujo
1: es el Está de un y negro ¿no? japonés, ¿no?
3: Está Ajá. monocromático, ¿no? Y es monocromático, o sea, es mucho más económico imprimir un, un, un manga. Es más económico imprimir sí. un manga de buena calidad. Tiene tres páginas de color, o sea, tres cuatro páginas de color.
0: Que también debe me ser me todo un caso la, la distribución debe ser también todo un caso, ¿no? O, uh-huh. o sea, y la logística la logística es pero, lo mismo. Este, pero, pero también ¿Oye? obviamente perdón nacho este no, y, no, no. y el, dato, el dato que les decía yo tan solo lo, las ventas de los cómics manga se duplicaron en 2021 uh-huh. o sea, es, 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 este, es una empresa gigantesca y estamos hablando ahorita les voy a decir se producen ahorita les voy a decir, eh, 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 se producen 24.4 millones de unidades de cómics. O sea, digo, no puedes pelear contra eso, ¿no? <risa> o sea. Claro. Ahora, y sabes por qué? Porque hay mercado. O
1: sea, claro, claro, es más. Claro. Superman Exacto.
3: Superman tiene 85 años. Sí, sí. Estamos hablando de un héroe que tiene casi 100 años de existencia. Y, y lo que decíamos, que no sé si fue Nacho quien lo dijo o Emilio, pero los héroes pueden resetearse y volver a contar su historia una vez y otra vez. Exacto. Y otra vez. Este o sea, es este el no, punto. Pero en el manga, se cuenta una vez y se cierra. Es como escribir el Quijote. No, no haces el Quijote. Mira, el Quijote tiene 500 años de existencia. O sea, Exactamente. Aquí tengo mi Quijote, ¿no? Este, y, y está muy bien, pero no volvieron a hacer el Quijote 2.0 el Quijote... 4. Quizá,
1: quizá el Quijote ilustrado y el Quijote en audio y el Quijote. Claro, ¿no? claro
3: uh-huh. pero, pero sigue siendo la misma historia.
1: Exacto, y exacto, Superman no es la misma historia, le
3: cambian el origen, lo acomodan, lo van, van cambiando cosas así y mm. en el manga se escribe una historia y ahí se queda, es como el Quijote, se queda la historia, lo cuentan, tiene un principio, tiene un final no se sigue contando por 80 años la misma historia Spider-Man es el mismo pero se va cambiando detalles y lo reinician y lo reinician y lo reinician me encantó
1: eso que estás mencionando Carlos porque pienso que eso le da una estafeta generacional es como el principito o sea el principito pisándolo lo han variado este, estoy hablando de la versión impresa, ¿no? Uh-huh. Quizá hay diferentes ilustradores y todo, pero la historia es la misma. Uh-huh. Y quizá cuando tú tienes a tu hijo, a tu nieto, a tu ahijado, a tu sobrino, vas y le compras como algo simbólico. Igual con el Quijote, igual con todo lo que estás citando. Uh-huh. O sea, es parte de su estrategia, pienso, ¿no? Claro. No sé, ¿a eso te refieres con, con el tema del manga? Es decir... Sí que tiene una estrategia clarísima, no solo en la impresión, ¿no? sino en, en las historias, Ajá. en los personajes, en la trama. ¿A eso te, te estás refiriendo?
3: Claro. Mira, hay un colectivo de mujeres japonesas que crean manga desde los 70s, que es, eh, no, desde los 80s, que es eh, Clamp. Ellas crearon este, estas historias de Sakura Card capture y demás que nosotros veíamos en animación en los 90s, pero eh, el, el Dibujo el, el manga viene desde mucho atrás y no solamente de esa marca o de, ese, de esa historia tienen muchas historias entrelazadas en universos también como lo mencionabas y estos universos se entrelazan o toman personajes de uno y los mezclan con otro y ellas tienen algo que no es muy bien visto siempre pero que digamos ellas escriben por gusto y dibujan por gusto así que si en un momento deciden no volver a escribir su historia, aunque esté a la mitad, aunque no esté concluida, la dejan de escribir o la dejan de imprimir y luego la retoman. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo continuaciones de, de Sakura Card Captor que se dejó mucho tiempo en, en hiatus, en espera. Eh, la, la saga se llama Clear Card y es una historia nueva que se está continuando de aquello que veíamos Hace 20 o 30 años. Y bueno, 30, no, 20 años. Y, y la verdad es que es bueno que sea sea así. Este tipo de, de, de formatos menos exigentes son los que están sentando las bases de cómo se va a ver el cómic actualmente. Entonces, hasta los estadounidenses y europeos están aprendiendo de cómo están haciendo los japoneses sus historias. Y se está sacando así. Este mismo manga lo puedo sacar en digital, pero pero no es tan caro imprimirlo, no es tan tan difícil de conseguir y creo que es, vamos, algo que hacían los mexicanos, no que hacíamos los mexicanos. Este formatito pequeño en papel económico a una tinta es lo que hacía el el cómic mexicano en los 60s y 70s. Exacto. No, no no, No están inventando el hilo negro, tampoco es que nosotros lo hayamos inventado. No nos están copiando. Ellos ya lo hacían también en esa época. Simplemente conservaron su formato y ahora se está demostrando que es muy funcional. Hay mucho, mucho mexicano que está retomando este estilo de dibujo, que está contando historias de esta manera y se está imprimiendo poco a poco en estos formatos y está funcionando
2: y sigue siendo cómic. Ahora, oye, quiero preguntarles. (risa) Perdón, Nacho, adelante. No, nada más una acotación eh, súper rápida. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el lenguaje que estás, eh, que en el que estamos ya inmersos, ¿no? Eh, uh-huh. Las formas de narrar, aunque tú lo mencionaste, ¿no? Se pueden renovar algunas cosas, algunas otras no. Es como, como una forma de tener un lenguaje activado nuevo en el cual, pues ya no, por un lado no se vale, ¿no? Este, retomar historias viejas, ¿no? Para, para poder entonces entrar en un concepto actualización de, de nuevos parámetros, de nuevas historias, eh, olvidándonos de las tragedias griegas tradicionales uh-huh. y de pronto entramos también en un mundo donde se puede retomar algo siempre y cuando se renueve en todos los conceptos, ¿no? Tú también lo mencionabas, Carlos, si yo por ejemplo tengo un Superman, sí, puedo hacer la historia fundamental teniendo la raíz, pero lo que voy a contar ya no tiene que ser igual es decir, tiene que ser una renovación del personaje, uh-huh. Claro, y eso es
1: interesante. Claro, lo que yo quisiera preguntarles a Paco, a Carlos y Nacho, es decir, estábamos hablando al inicio, es decir, ¿cómo retomar? ¿Le podemos dar vuelta a la página eh, este, a esta crisis de la, de la industria de la historieta en México? ¿O nos quedamos en la etapa de las lamentaciones donde la gloria del pasado y ya dejó de ser y le suelto el mercado a todos los mangas y a DC y a Marvel, etcétera? Mi pregunta va, con todo lo que estamos hablando hasta ahora. Eh, ya hablamos de diversificación, ¿no? Ya hablamos de un principio de realidad, del papel impreso, de los medios digitales, los soportes, las plataformas, toda esta variación, etcétera. Yo lo que creo, quiero preguntarles es, ¿creen ustedes que relanzando una serie de estrategias cruzadas entre las historias, los que crean historias? Porque yo no creo, y eso Carlos ahorita en su momento me lo va a decir, yo no creo que el mismo que ilustra haga la narrativa o la historia. Creo que tiene que ser un trabajo multidisciplinario de reforzar a esos escritores o argumentistas, creadores de personajes con ilustradores, basados en varias estrategias. Y de lo que estoy leyendo ahorita, igual omito algo o me equivoco en algo, pero se lo estoy leyendo. Es decir, saber manejar esa parte de las decisiones, ¿no? Es decir, ya hablamos de... Lo, lo que se conoce en el, en el mundo como el spin-off, es pues, decir, cuando un personaje va a escindir a otra historia para abarcar otros, otros mercados? Ya hablamos de la segmentación, de la diversidad no entendida solo como diversidad sexual, sino diversidad ideológica, diversidad generacional, diversidad de género, diversidad de tantas cosas. Pero hablábamos de la transversalidad, se conoce como el crossover, o sea, saber cuándo, en esa decisión, uno va a pasar a, a plataformas digitales y otro se va a quedar en plataformas y soportes físicos. Eh, ¿Cuándo va a pasar ese videojuego? ¿Si voy a hacer una licencia para la industria del videojuego? En los segmentos, ahorita que oía Carlos con el manga, estamos olvidando Latinoamérica. Es decir, México ha reinado muchas cosas en el doblaje, que eh, tenemos el mismo idioma, aunque no la misma ideología y variantes semanas pero bueno. Creo que lo que está haciendo falta, chicos, y se los dejo y ya con esta me retiro, es decir, ¿cuál sería el plan estratégico si yo dijera, Carlos, tú eres el responsable, del gabinete del presidente para retomar la industria del, de la historieta en México? ¿Cuál sería tu plan estratégico? ¿O quiénes, son los, ¿O
0: quiénes son los actores que hay que incluir en este movimiento? Nacho,
1: también. Nacho, ¿cuál sería? Yo te voy a... Tú eres el subsecretario de esto. ¿Qué, qué onda? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas es tu a nombramiento, operar? Nacho? Sí, porque se nos puede ir la vida completamente de la nostalgia de Cano, Pero, a ver, un parteaguas de la industria. No sé quién quiera arrancar los secretarios de esta <ríe> encomienda. A ver, ¿quién dice yo? No sé si fui claro. Ver, sí, sí, o, mira, o, o, yo sí.
2: creo que, que pasan, está pasando una cosa bien clara y hay que ponerlo en dos, en dos puntos. Una cosa es lo que quiere la industria y otra cosa es lo que quiere el fan esos son dos, dos parámetros completamente diferentes como antecedente para esto antes los que hacían no se daban cuenta de lo que querían los fans es decir, la comunicación entre los dos extremos era muy difícil o la comunicación entre ellos es muy corta por las redes sociales productor, quien quiera que sea y en cualquier área, rápidamente va a recibir un, un feedback, no es decir el circuito de la comunicación se cerró de forma prácticamente inmediata a través de las redes sociales si tenemos un productor inteligente esta, esta persona creadora va a saber mediar lo que él quiere con lo que quiere el fan uh-huh. y, es decir, va a entender el mensaje que le están dando sus fans o sus seguidores Carlos dijo algo muy importante la vez anterior que platicábamos cuando ellos crean como dibujantes, como creativos escritores un sitio donde tienen comunicación con en cierta forma lo que están haciendo es tener una interacción antes de pasar al crossover tienen una interacción que les permite estar cerca del contenido temático que quieren sus seguidores ¿Sí? cosa que no pasaba antes. ¿Eh? Antes llegaba una productora, creaba o hacía o proponía o lo, como la etiqueta que ustedes le quieran poner y lanzaban el producto. Si les gustaba, chido. Si no, pues ni modo. no Así estaba. Así vivimos y mencionaré algunos personajes. Por ejemplo, Spawn, un personaje que nace eh, en, en, pues en las páginas de De DC, ¿no? Y de pronto lo lanzan en el sistema crossover para que se convierta en personajes. Y y adiós. No le hicieron caso al fan. Porque, eh, ¿qué sucede? Los fans no estaban tan comprometidos con un personaje como él. Lo llevan al cine, que sonó más bien como experimento a ver si pegaba. Mm. Y no, no pegó. Entonces, eso le sirvió al productor como para decir, ah, chis o sea yo todo lo que pueda hacer o lo que pueda yo crear pues no pero no había interacción o sea simplemente la única forma era sí si no Ni modo pues entonces me regreso y ya no vuelvo a hacer películas de ese personaje ahora la ventaja que insisto Carlos nos lo hizo ver y lo el fan se puede acercar a sus creadores de, de historias y los guiar no hacia dónde quiere que lleguen sus contenidos. Eso es muy interesante.
1: Uh-huh.
2: Es depende del creador, del dibujante, del escritor, hacerle caso al fan o no, pero es, al estar más cercano a él, le da una frescura que no tenían los productos anteriores. ¿Sí? Entonces, si le haces caso o no le haces caso a tu fan, lo que interesa es que está cerca de él el fan se siente escuchado y entonces si tú tienes esa, y, y creo que Carlos lo dijo muy claramente, si tú tienes ese feeling como para responder de una forma clara, objetiva, a través de tu producto, le vas a pegar. Ahora, si lo sabes llevar al siguiente nivel que se salga de la historieta y por ejemplo lo lleves a un programa de televisión vía streaming o lo lleves al cine o a una obra de teatro o lo pases a cualquier otro tipo de elemento, porque ahorita nos vamos con el cine porque realmente Marvel y DC están peleados en ese universo, ¿no? Pero, ¿qué sucede si lo llevamos a una obra de teatro? ¿No? A mí me encantó una cosa que hizo Marvel, porque es una burla que se hicieron ellos mismos, en una de las series esta de, del cuate este que lanza flechas, este... Ok. Ok, gracias. Uh-huh se hace mención de que hay una obra de teatro de los Avengers en Hollywood, ahí este, perdón, en Manhattan. Manhattan. Y es un, uno ve la obra de teatro y dices, no manches, pues es una burla, ¿no? Este, porque es un musical. Pero a mí me encantó la Eso precisamente es entender cuando un crossover no funciona. Y es una burla a sí mismos de decir, aguas, no todo nos ha funcionado, no todo ha salido bien. Y ahorita estamos teniendo un producto que funciona en ese crossover de multimedios que ellos pueden manejar. Entonces, obviamente no va a haber una obra de teatro de los Avengers, ¿no?
3: Uh-huh.
1: <risa> ya me había emocionado. Un musical, Como, claro, ¿no? sobre. Que yendo. sí ha
3: habido, ¿eh? Sí, claro. sí, sí ha habido, sí ha habido. Uh-huh.
2: Pero no así, así tan, 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 ¿no? Sí.
1: Uh-huh. Con esto
2: que nuestra generación, esta generación que estamos viviendo ahorita, no nada más vive de la mercadotecnia tradicional, sino de esta situación más viral en la cual podemos poner el dedo en el ombligo de decir, oye, fíjate que eso no me gusta. Y entonces de pronto Carlos puede decir lo mismo y a través de las redes de pronto ya tenemos ahí una serie de situaciones donde en miles de personas que piensen igual que yo, ya le podemos decir a la productora, oye, qué crees? No nos gusta.
1: No estamos Exacto. De... Sí, tienes que manejar en esa parte escucha, oferta y demanda que lo hablábamos al inicio. Claro. Tienes que hablar de esa transversalidad. Tienes que hablar de, ese, de esa decisión. Tienes que pensar a base de transmedia. O sea, donde antes ya no solo, solo saber diferenciar entre los lenguajes de eh, la parte de las plataformas y los soportes. Uh-huh. Es los correcto. Mismos, ¿no? Por eso yo les
2: decía, estamos en el cambio del lenguaje. haciendo uh-huh. las cosas de forma tradicional, pero... Estamos adaptándonos a este cambio. Eh, recuerden que a nosotros, a los cuatro, nos tocó, realmente a los cuatro, nos tocó ser migrantes tecnológicos, ¿no? Uh-huh. fuimos con la tecnología en las manos. Nos tocó este proceder, proceso largo y tedioso de ir aprendiendo cómo funcionaba la computadora. Y eso sucede con las nuevas generaciones. Si ustedes, bueno, yo ya tengo hijos que de pronto pues, se la viven en, las, en los medios, y para ellos esto es normal, es muy común y corriente. Para ellos no existe si lo mandé a imprimir o no existe el se equivocó en lo que dijo, sino ellos luego, luego dicen no, no me gustó, lo voy a tuitear. No, y se juega hashtag que esté de moda o que o que esté de hater, como dicen ahora y, y buscan y reclaman. No, y cuando me doy cuenta, efectivamente, no, incluso hasta las mismas empresas dicen Oye, Sí, la regamos, ¿verdad? Este, hoy en la mañana, Iwan este, e- e- McGregor ¿no? saca un Twitter donde dice, oigan, gracias por ser parte de la nueva historia de Disney Plus, donde eh, Obi-Wan Kenobi, la serie, eh, resultó ser la más chida que está ganándose todos los espacios, pero oigan, no le echen mala onda a la, a la chava que sale aquí con nosotros, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, Chéquense el, el impacto. No tiene ni una semana que sale un producto y ya están respondiendo los mismos productores, ¿no? Oigan, sí, pero aguanten, vara o denos chance o, o vamos a arreglar las cosas para que les siga gustando, ¿no? Eso hace 10 años ni siquiera era una realidad. Claro. Y creo que Carlos tiene razón en esto. Cuando se juntan, yo lo, yo lo platicaba yo con él, ¿no? Eh, una de las cosas que yo creo que pueden salvar a, a muchas cosas que tienen que ver con arte y con expresión y con medios pues es este grupo de conglomerados de artistas que si se ponen de acuerdo, pueden llegar más lejos y pueden hacer que sus productos lleguen mucho más lejos sin olvidarse de estas nuevas tecnologías que para nada estamos peleados. ¿no? Uh-huh. Es algo parecido a lo, que está su-
3: a lo que sucedió con la música. En los noventas, la industria de la música era como un, un panteón griego, donde... Los dioses eran quienes tenían la posibilidad de maquilar su música. Ellos decidían, tú vas a ser artista basura, contigo vamos a lavar dinero y a no pagar impuestos. y a Nadie te va a querer, no sabes hacer música, pero te tenemos aquí porque tú nos vas a generar nuestra limpia de dinero tú eres nuestra gran artista, a ti sí te vamos a mover, a ti te vamos a llevar a todos lados, tú nos vas a dar nombre, renombre, tú vas a hacer nuestro experimento, vamos a ver si funcionas o no funcionas, o sea, la, la gran, la gran industria musical era eso, y ellos hacían sus CDs, decidían quién vivía y quién moría, de pronto, nace el MP3, y entonces, quien decide, ya no es la industria, sino la gente, porque yo puedo, comprimir la música de mi CD y distribuirla gratuitamente a todo mundo entonces la industria musical se lleva las manos a la cabeza y dicen ¿qué pasó aquí? yo era Dios ahora resulta que he muerto ajá ¿y quién tiene la, la, la batuta por el mango? ahora pues la gente las personas los que deciden entonces verdaderamente las redes, la internet, la web se convierte en el medio democratizador real, auténtico y por excelencia, en donde la industria musical ya no tiene el sartén por el mango, sino la audiencia misma. Y entonces viene este genio tirano que es eh, Steve Jobs, dice, no, a ver, un momento, ¿dónde vamos? Ok, ya se inventó el MP3, ya funciona, pero ¿dónde lo vamos a escuchar? Entonces crea el iPod. Y ¿de dónde, dónde va a sacar la gente su música? Y entonces vuelve con la industria y les dice, ¿qué tal si hacemos un mercado donde ya no vendemos CDs, pero vendemos canción de una en una a 99 centavos de dólar cada canción? Y la industria dice, no, no va a funcionar. Sí funciona, denme permiso de hacerlo. Pero entonces la gente dice, ¿qué tal si ya no quiero escuchar comprando el disco completo o, o de canción en canción? ¿Qué tal si quiero solamente escuchar? una canción a veces, de vez en cuando y en tiempo real, porque es tan económico ya el internet que ya no tengo que comprar la canción y entonces vuelve a caer la industria, pero vienen entonces los streamings y este streaming no solamente es con la música, también aprenden a hacerlo las productoras de video, nace Netflix, nace Spotify y en otro boom, el boom del streaming. Todo esto es un cambio constante y muy rápido, muy acelerado. Lo mismo está sucediendo con el cómic, sucedió justamente en las mismas épocas, cuando nace el JPG la gente empieza a escanear los cómics, los comienza a, a, a escanear literalmente, los corta, los abre, los escanea y los pone a disposición de todos en un formato que se llama CBR y el formato CBR es el formato MP3, digámoslo así, pero de, de los impresos. El equivalente, claro. El equivalente o el PDF también, aunque este es propietario. Y entonces toman estos formatos, los ponen a distribución gratuita y las eh, empresas dicen, ah, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué están cayendo mis ventas? Ah, porque mucha gente ven este, distribuyéndolo gratis. No, no es por eso. Es que de todas maneras, esta es la manera, la digital, de mantener vivo el mercado. Y entonces están aprendiendo ahorita si sí distribuyen sus cómics de forma digital, hay un mercado digital de cómics pero también hay un mercado eh, más reactivo, en donde ellos ya deciden lo que es popular, o ven lo que es popular, y esto lo llevan a sus streamings, a sus películas a sus historias, ya le están aprendiendo a sacar jugo de otra forma ¿Cómo lo hace el mexicano? ¿Cómo lo tenemos que hacer nosotros? Número uno, creándonos, ya lo había dicho, gracias Nacho por recordarlo, crear un mercado. Yo tengo que crear una base de fans. ¿Quiénes me siguen? Ok, cinco personas. Vale, cuéntenle a sus amigos que estoy aquí. Ya somos 10. Perfecto. Ahora ustedes 10, ayúdenme a distribuirlo, por favor. Yo cumplo con tenerlo aquí cada cierto tiempo. Ustedes tráiganme gente. Ya somos 15, ya somos 20, somos 100. Perfecto. Ahora ya que somos 200, ¿podría cada uno darme un pesito? Un pesito al mes. Y así me gano 200 pesos mensuales Sí, claro, pero un peso no Mejor que sean 5 pesos Vale, ¿qué tal si no son 5? ¿qué tal si son 100 pesos? al mes Entonces ya comienzo a tener un sueldo Yo como dibujante Pero primero me tengo que hacer una base de fans Ahora ya que tengo un pequeño sueldo como dibujante Entonces, ¿qué les parece si ahora Les voy a entregar una historia? A mis fans, a los que me siguen Les voy a entregar un cómic Que va a tener 15 páginas mensuales Ah, muy bien, buena idea y, pero entonces ayúdenme a pagar una membresía mensual y ayúdenme a que se expanda más. Y entonces es donde empieza a generarse una base de fans y yo como dibujante comienzo a tener ya una respuesta. Lo que, justo lo que decía Nacho también, es una manera de tener contacto directo con las personas. No necesito, aunque estaría genial, que mi personaje se vaya al cine. Hay que entender cómo. Eh, mencionaba Spawn, eh, Spawn no es de DC, es realmente de un, eh, de un dibujante externo, no hay problema, de todas maneras no funcionó, porque efectivamente la base de fans de Spawn no era tan, tan, tan grande, no era tan importante ni tan sonado. además de era, un, era una época donde todavía se estaba experimentando con adaptar al cine a los personajes de, de cómic. Y en realidad aquí lo que está sucediendo ahora es que si funciona, lo llevo al cine, algo que funcionó y que no tenía demasiados fans en, en cómic, es eh, los cómics de Mike Minola, eh, eh, el que tenían una historia que conocemos como Hellboy, funcionó muy bien, hecho por un mexicano, este Guillermo del Toro, sí, Guillermo del Toro, hace uh, eh, Hellboy 1, Hellboy 2, y luego la empresa de cine dice, mira, mira, yo creo que ya no lo vamos a seguirle tenemos otras historias vamos a hacer Hellboy con otro productor, reboteamos y y al final no pega porque es algo la gente no es caprichosa pero es delicada, hay que cuidar la audiencia, hay que mantener esta comunicación la gente tomó muy bien las las películas de Hellboy hechas por Guillermo del Toro, muy bien pero viene otro, las hace de otra manera y ya no funcionan y hay que entender eso, el lenguaje. Si encuentro quien me ayude y hago equipo, entonces de manera orgánica está creciendo. Hay que entender, no todos los cómics se tienen que imprimir actualmente. No todo tiene que ser cómic gringo, puede ser manga. No todo tiene que ser a color, puede ser a blanco y negro. No todo tiene que ser feminista, eh, sin heteronormatividad, hay toda la diversidad que puedo explorar. A lo mejor puedo condensar todo en diferentes personajes. Nunca es forzado, hay que entenderlo, nunca es forzado. Siempre hay una diversidad que hay que aceptar, abrazar y ayudar a que se expanda, porque todos tenemos lugar en este mundo nuevo, todos tenemos voz, lo único que hay que hacer es respetarnos y darnos espacios. Si logramos hacer eso, entonces seguramente tendremos un gran mercado. Diverso que sepa representar correctamente a cada persona y vender en cada segmento a quien tenga yo que venderle. Yo no voy a vender una bruja erótica en un mercado feminista donde las mujeres no quieren ser representadas así. No voy a no voy a vender ningún mensaje de odio donde diga esto si funciona, esto es normal, esto no. Tengo que aprender esos lenguajes. Y que tampoco quiere decir
0: decir que te vayas a a, a reprimir tu creación para si no le gustó. Ah, entonces ya no lo voy a hacer. Ya ya voy a dejar de hacerlo para que no me critique. No, o sea, ya simplemente ya no lo ofreces en ese mercado y ya. Claro, punto. No tienes por qué pelearte ni por qué poner. No, o sea, no tienes por qué eh, confrontar a la que no le gustó o al que no le gustó. Pues si no te gustó, adelante ya. Tienes tu decisión. Ahí está, ¿no? Hay una
3: enorme conversación en cuanto a eso en, en los cómics actuales. Eh, por ejemplo, hay un dibujante, hay dos dibujantes muy, muy conocidos para hacer un dibujo semi erótico, que es eh, Scott Campbell y otro Jim Lee, que Jim Lee es ahorita director creativo de DC Comics. Eh, ellos eh, en los noventas tenían este tipo de dibujo de mujeres contorneadas, hombres musculosos. Es un estereotipo muy específico y actualmente no se está aceptando ese estereotipo en los cómics si tú ves un superhéroe súper musculoso una mujer muy delgada con grandes curvas ya no te lo compran y no es porque sean delicados es porque no es así la realidad queremos ver mujeres gorditas queremos ver hombres flaquitos siendo héroes necesitamos verlo porque los flaquitos panzones también somos héroes entonces yo quiero ver un héroe así que me represente no tengo que ser el superhombre sexy, que además no todas las mujeres quieren. <ríe> y, y vamos, hay que llevarlo. Pero eso no significa que no tenga un espacio para un cómic literal y específicamente que tenga ese segmento y que me lo compren de esa forma. Y seguramente voy a tener quien me lo compre y quien lo vea y quien lo visualice. Vamos, el chiste es entender quién lo compra, por qué y respetar a todas las personas.
1: Claro, estoy de acuerdo contigo, Paco. Uh-huh. Y bueno,
0: eh, ya para prácticamente ir cerrando esto, Nacho, ¿tú, ya qué, el, ¿tú ya ya el, No, bien. ¿Tú, tú, tú, ¿tú cuál, es, <risa> cuál es tu propuesta, tu propuesta y cuál es el camino que tenemos que seguir? Desde la trinchera del creador, desde la trinchera del consumidor, desde la trinchera del productor o del que quiere invertir. Simplemente a lo mejor alguien que nos escucha dice, oye, pues a mí me gusta el cómic, pero no sé dibujar. A mí me gustan las historias, pero no sé escribir. Pero sí tengo la lana para invertir. O sea, cómo llegarle, cómo hacer esto, cómo hacer que esta industria no... eh, no, no, no muera porque no, obviamente esto es difícil, pero que aquí en nuestra realidad, que es eh, el centro del Estado de Veracruz y el país, ¿cómo hacer que esto crezca, Nacho?
2: Miren, es, es, es una cosa que suena sencillo, pero en la práctica es bien complicada. Eh, suena sencillo en el sentido de que si entendemos los roles que cada uno tiene que representar, Carlos dijo muy claramente con Historia de la Música, yo como he trabajado mucho en producción multimedia, eh, sí es muy importante que antes de empezar a hacer algo, cada quien tiene que entender cuál es su rol. El dibujante, el ejecutante, el operativo, el escritor, en este caso incluso el ilustrador, ¿no? que son dos personas diferentes al, al dibujante. Eh, cada uno tiene que entender cuál es su rol. A mí me ha pasado muchísimo, y es un consejo que le doy a todos los que escuchen el programa, que a veces somos multidiversionales y queremos ser todólogos. O sea, yo escribo, yo dibujo, yo pinto, yo este, eh, comercializo, yo voy y vendo en las abritas, yo voy y vendo en, el, en, el, en la feria del cómic, en la eh, convención. El, sí, está bien, se vale. Pero hay que entender la posición de cada uno de nosotros. Si yo soy el productor, el que, como dijo Paco, el que tiene la lana como para invertir y decir, oye, Carlos, mira, me gusta tu trabajo. Vamos a ver cómo le hacemos. Pues hay que entender que debe de haber un, una serie de procesos. Es cierto, se ha roto el esquema. Ya no es como hace 20 años, ¿no? Que yo tenía que buscar a alguien, que si alguien me ayudara y que llegáramos al editorial y que la editorial a ver si le gustaba y luego buscar al distribuidor y a ver si el distribuidor también estaba... Claro. ¿No? O sea, eso sí es cierto, o sea, qué pero lo importante es seguir un poco el entender que cada uno tiene una función principal. Es decir, Carlos es un excelente dibujante, es una persona muy creativa, ah, vamos a conservarlo y a darle los elementos para que Carlos siga siendo ese ente artístico, ¿no? Pero, por ejemplo, yo puedo tener a alguien que es muy bueno en la distribución y que a lo mejor en mercautemia es excelente, complemento a Carlos, por ejemplo, con el conocimiento de Emilio, ¿no? Emilio es un excelente mercadólogo, es, es una persona que a mí me ha enseñado muchísimas cosas de mercado, y lo hemos platicado muchas veces, mm. Emilio, ¿no? Todo el tiempo lo hemos dicho muchas veces, él entiende las cosas desde un punto diferente. Entonces, yo, yo como productor debo entender que si quiero casarme con la idea de lo que hace Carlos, entonces me voy a juntar también con alguien que sepa cómo venderlo, cómo llegarle a la gente, cómo hacer encuesta, cómo moverme, cómo, cómo entender el mercado, cómo está funcionando. En ese sentido, a veces sí es muy importante recomendarle que aprendamos todo, pero que también sepamos con quién asociarnos. Esto es una sinergia entre muchas personas. Lo dijo Emilio hace rato. Si yo soy buen, buen escritor, no necesariamente soy bueno dibujando. Lo dijo Carlos. Puedes tener muy buenos dibujos, pero a lo mejor no buenas historias. Entonces, la idea fundamental es encontrar siempre el equilibrio entre lo que sí puedo hacer y lo que sé hacer. Entonces, en esta parte de lo que sí puedo hacer, pues me dedico a hacerlo y busco a alguien que me dé ese push que necesito, ese aventón más, para poder pasar al siguiente paso. De esa manera, sin pelearnos, podemos llegar a tener una gran posibilidad de tener productos en el mercado. Eh, Veracruz es un, es un estado que tiene muchísimas posibilidades, tiene un mercado impresionantemente amplio, donde no nada más estamos hablando de ciudades, también estamos hablando de comunidades que les gustan los productos que se están haciendo, seguramente hay gente allá afuera que, tiene muy buenas ideas y que de pronto no sabe cómo hacernoslas llegar, no? Acá los que estamos inmersos en las ciudades y que de pronto a lo mejor a la inversa. Yo también quiero que un producto se conozca por allá, por el campo. No sé, no En las comunidades donde cualquiera de ustedes se encuentre, pero el negocio en realidad, si nosotros vamos a hablar de esta industria, pues sí es empezar con las cosas que tenemos en nuestras manos y empezar a buscar la sinergia, o sea, ver ¿Con quién me voy a asociar? ¿Con quién me voy a trabajar? Si les da miedo la palabra asociar, porque en México sí, mucho como, ay, si me asocio me van a robar, ¿no? O colaborar. A la lana, ¿no? O el, 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 el capitalista, ¿no? O ahora el conservador, ¿no? No, ¿no? Eso no existe. En realidad, uno tiene que buscar las personas apropiadas que sepan cómo hacer las cosas y adelante, ¿eh? Sin miedo. Eh, yo le digo mucho a la gente y se los digo aquí abiertamente, a todos los cuernos. Cuando uno quiere hacer algo y uno confía en el producto que uno tiene, uh-huh. adelante, ¿no? Hay que defenderlo e ir más adelante. No perder de vista, como bien dijo Carlos, y eso se lo admiro. Eh, tengo al fan cerca. Ok, hacemos entonces ese trabajo creativo que vaya cimbrando esta situación. No perder de vista que a final de cuentas todos podemos ganar. ¿sí? Desde poquito hasta muchito.
1: Uh-huh.
2: Hay que ir caminando. No podemos llegar a ser, pues, desafortunadamente no vamos a ser este, personajes de Marvel, nada más así como que, ¡ay, mira, se me acaba de ocurrir este güey! Y ya lo, y ya pegó, ¿no? No, es un caminito que hay que ir siguiendo. Los mismos grandes nos lo han dicho, ¿no? Cuando Marvel empezó, empezó con un personaje o dos, y de pronto ahora vemos que tiene más de mil personajes.
3: Uh-huh.
2: Pero no fue así como, sí, claro, mira, yo ya inventé el hombre el Capitán América, el Hombre Araña o sea, no, eso fue una serie de procedimientos que fueron que, eh, cayendo fueron caminando, Superman mismo ni siquiera volaba cuando empezó ¿no? o sea, fueron cosas que empezaron a darse cuenta que funcionaban y lo empezaron a ir alimentando y bien dijo Carlos empezó de a poco a poco ver lo que sí funcionaba lo que no funcionaba y a final de cuentas esto es algo que hay que aprender, hay que eh, hacer el trabajo si me equivoco no es una derrota, es aprender de dónde me equivoqué y continuar con el trabajo y siempre seguir. Para los que somos creativos, esto es lo de todos los días, ¿no? ¿Te gusta el trabajo? Bueno, a ver, espérame. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que tengo que arreglar? Los que nos dedican a empresas, ¿no? De pronto llega el cliente y te dice, oye, güey, no, pues no me gusta. Entonces, no lo estás echando atrás. Lo que le dices es, dime qué tengo que hacer para que te guste. Y sobre eso vamos creando nuestros personajes, nuestras historias, nuestras convenciones. Y a final de cuentas, eso es lo que le gusta a la gente. Seguramente si le preguntamos a Stan Lee, si tuviéramos la dicha de todavía poder aquí en el podcast alguna ocasión, y preguntarle, oye Stan Lee, ¿tú cuál sería tu fórmula genial para decirnos cómo triunfar? Les puedo asegurar que él siempre decía lo mismo. Empieza con algo y tarde o temprano vas a llegar a encontrar lo que a los demás les gusta y Excelsior, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, esa es la, la recomendación que yo le diría a todos es esa. Empezar, ubicarse en lo que cada uno de nosotros puede hacer, buscar a las personas que saben hacer lo que yo quiero, pero no sé hacerlo y empezar a caminar, empezar a buscar y pues, picar piedra, ¿no?
1: Claro. Claro. Yo lo que veo, antes de concluir esto, yo les agradezco porque creo que da para más, para seguramente, lo que les voy a proponer es que hagamos algún espacio en Twitter para tener también retro directa. Yo pienso que hay que hacer un replanteamiento estratégico de la industria con diversos actores, desde los ilustradores, desde los que hacen historias, quizá dentro de este replanteamiento de estrategia que involucre la inteligencia de mercados, donde voy a explorar la oferta, y la investigación de mercados, donde voy a explorar la demanda, que es desde la perspectiva, el, el fan, el, el comprador, los diferentes segmentos. Y quizá combinarlo con muchas estrategias y tácticas, porque lo citó Carlos, eh, hablar de toda esta parte de la colaboración y la recaudación colectiva, que a veces no sabemos distinguir las estrategias. Una cosa es el, el crowdfunding, es decir, cómo me hago de fondos para hacer sustentable mi modelo en la actualidad y cómo me hago de historias y personajes leyendo la partitura del computador, que este es el crowdsourcing, es decir, la colaboración. Creo que ahí hay muchas áreas, un cuarto de guerra, eh, donde tal vez esas expos que están, algunas expos que van muy enfocadas a la vendimia y quizá esos foros, quizá habrá que reconvertir esas ferias a foros donde esos talentos emergentes, esos actores de la industria, incluyendo medios, productores, todo esto, creo que hay una gran estrategia, hay una gran posibilidad. Pero bueno, hay que dar el primer paso. Y bueno, esta es un poco la apuesta del algoritmo X desde nuestra trinchera, es decir, abrir las voces, abrir los micros, detonar esas estrategias. Creo que Carlos quiere comentar. Sí, antes de que
3: terminemos, es que considero que es importante tratar de ser muy breve. Sí es importante lo que dice Nacho. Lo quiero concretizar en algo muy sencillo. Necesitamos entender el mercado. El gran error de mucha gente es que no entiende cómo generar mercado. No entiende cómo vender en redes sociales. No entiende cómo darse a conocer. Eso es lo primero. Seamos dibujantes creativos o empresarios que estén invirtiendo en el dibujo y la ilustración. Necesitamos primero que nada entender eso. Esto que mencionas tú, Emilio, sí sucede en Estados Unidos y en otros países. En México no está sucediendo demasiado, al menos no en el interior de la república. Tal vez en ciertas capitales muy grandes, sí. Eh, Eventos como la mole y demás, sí son un lugar donde muchos llegan a exponer su trabajo y se empieza a ver. En... Interior de la República nos falta mucho de eso todavía. Hay mucha gente que no entiende que es un sticker, que no entiende que es un dibujo, que no te lo compra. Creen que tiene que hacer algo lo que hacemos nosotros. Ok, bonito dibujo, pero ¿qué hace? Señor, no tiene que hacer nada, es un dibujo.
0: <risa> te acompaña. Te acompaña,
3: sí. Este, de verdad, hay gente que, que me lo ha dicho así. O sea, el dibujo, ¡ah, qué bonito! ¿Y qué hace? Entonces no te lo llevo. Tres, ¿cuánto cuesta? Este cinco pesos. ¿Por esto? No, gracias. De verdad, hay gente que no lo valora, que no entiende. Necesitamos traducirlo. Hay que entender el mercado, a quién le vendo, cómo lo vendo. Estrategias de publicidad y de mercadotecnia digital. Hay que aprenderlo. Y si no lo sé, para eso hay empresas como la de Nacho o como un servidor que también lo hacemos profesionalmente. Entonces, Sí, necesitamos este, este rodearnos de gente, necesitamos hacerlo, ponerlo en práctica ya, entender el mercado. Número dos, eh, repito, volver a hacernos, lo repito, este, de nuevo volver, volver a, al fan, a, a hacernos uno con el fan. Y número tres, ciertamente reunirnos con otras personas y entender que no somos únicos, que hay mucho más gente haciendo esto, reunirnos con otros dibujantes. Tal vez no en colectivos, porque a veces es ponernos, de acuerdo. ponernos de acuerdo es complicado, pero, pero sí estar junto con otros. Así como eso que estamos haciendo es, que es un ejercicio muy dinámico y muy realista, eh, eso es importante, visibilizar la, la, a las audiencias lo que estamos haciendo, eh, difundir el trabajo, eh, vamos, eso es muy, muy importante. Si hacemos eso, ya entendimos la base de los nuevos mercados digitales. Y ya podemos crecer. Ahora sí. Y en una de esas nos pone atención Marvel o y nos compra nuestro personaje y llegamos a más de lo que nosotros estamos con nuestros pequeños
0: recursos. Claro, y es una es una, es una plataforma. Yo creo que eh, funciona como el primer paso y funciona como eh, una eh, lluvia de ideas, un parto de guerra, como decía Emilio, pero es el primero. Es el primero y ojalá sea el primero de muchos y yo de verdad agradezco infinitamente, infinitamente a a Nacho. Parra y a Carlos González. Que nos hagan el favor de, de acompañarnos. El Samurái. Nos... No se te olvide claro. que es Carlos. Además, eh, repítanos por favor sus redes, porque eh, es importante que nos eh, los que nos escuchan los puedan encontrar. Y en tu caso, Carlos, y en tu caso, Nacho, que, que vean qué están haciendo, porque no nada más vienen aquí a platicar. O sea, no son cualquier persona que los busquen en sus redes y vean que realmente tienen un trabajo muy amplio. Carlos. Mm.
3: A mí me pueden encontrar como el Samurái eh, esto es como fotógrafo, este o como voz digital digamos en Facebook Ajá. y me pueden encontrar también en Instagram, bueno en Instagram y Facebook como el Samurai, pero también me pueden encontrar como dibujante buscando a el Samurai dibuja, muy bien. Entonces así así lo buscan y así me encuentro.
2: Nacho. Bueno, pues eh, yo tengo ahí mis redes este, en, en la fase U, como siempre, como Nacho Parragil, um, lo puse, o Nacho Six, como quieran, y eh, ahora estoy haciendo un aviso, este, estoy haciendo mi reconfiguración porque, bueno, soy músico, soy productor, soy fotógrafo, soy un poquito de todo lo más, entonces estoy haciendo como una revalorización de catálogos, para ya hacer una especie como de fanpage más más apropiada, pero con todo gusto me pueden buscar ahí cualquier cosa que necesiten eh, con todo gusto me pueden encontrar por ahí en Twitter es Nacho Six, ¿no? En tal, igual situación ahí me la paso tirándole a todo mundo que es algo que nos
1: gusta, ¿no? <risa> sí. ok perfecto. Mientras no les tiren los patos a las escopetas todo está bien, mi querido Nacho. Pero es te agradecemos muchísimo y seguramente les vamos a, vamos a propiciar en breve, no sé, la semana que entra, porque yo soy de ponerle fecha a las cosas, este, un, un space donde invitemos seguramente a gente de otros talentos universitarios, de otros lugares, este, los que sean, ¿eh? no me importa si son 10, 5, 26 o 3 millones. O sea, es, es abrir estos espacios, estas reflexiones y, e involucrar cada vez a más gente de la manera más organizada posible Pero ya, el simple hecho de organizar Un intercambio de, de ideas Eso ya es ganancia Según mi creencia Y bueno, pues seguramente Estaremos abordando este tema Desde otros ángulos Paco, te agradezco No sé, ¿tú qué, qué nos quieras decir?
0: Pues yo con el, con el mantra de siempre Que escuchen, comenten Y compartan este podcast Nos escuchamos en el próximo Algoritmo, Algoritmo X, X. Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto fue Algoritmo X